0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Dies ist die 199. Folge. Ja, ihr hört es richtig. Nächste Woche ist die 200. Ich habe gerade schon mal in unseren Slack Channel geschrieben und mal gefragt, ob sich jemand, ob jemand Ideen hat, was wir da Besonderes machen können. Falls ihr Ideen habt, schreibt uns gerne. Aber ja, worum geht's heute? Erstmal sehr cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Week One ist hinter uns. Das Kapitel können wir abschließen, beziehungsweise wir sprechen natürlich heute drüber. Und ich finde, das war so ein bisschen, vielleicht zieht der Vergleich, vielleicht auch nicht. Aber ich finde, das ist so ein bisschen, als wenn ihr zu eurem lieblings geht. Bei mir in Hamburg ist das Lucellas und deswegen kann ich es ganz gut damit vergleichen. Keine Werbung übrigens. Und ihr freut euch schon sehr darauf, weil ihr wisst, dass es eh gut wird. Und wenn ihr dann dahin kommt und ihr bestellt eure Kugel Eis, dann bekommt ihr auf einmal noch so eine halbe Probierkugel kostenlos obendrauf. Und das war Week One für mich im College Football, denn die Woche war, wie erwartet, hervorragend und dann aber nochmal viel besser, weil es einige wirklich überraschend gute Spiele gab. Und in diesem Sinne begrüße ich den heute einzigen Co-Host neben mir in diesem Podcast, weil die anderen beiden leider nicht können oder krank sind. Okay, moin, na, wie geht's dir? Ja, das war ja mal
1: ein wundervoller Vergleich direkt zum, zum Start der Folge. Ja, mir geht's super. Also Week One ist vorbei. Wir haben ja zusammen auch im Stream auf einige Spiele reacted. Ähm, Ja, Es war direkt die versprochene Madness, die wir uns alle erhofft haben. Ähm, es gab eigentlich alles. Es gab Upsets, es gab knappe Spiele bis zur letzten Sekunde. Es gab auch die komplette Zerstörung einiger Teams. Ähm, es wurde uns viel versprochen. Wir als Podcast haben auch viel versprochen und am Ende wurden wir, glaube ich, alle nicht enttäuscht.
0: Das ist sehr, sehr korrekt. Und wenn wir, korre wenn, wenn wir noch korrekter sein wollen, dann müssen wir sagen, dass Week 1 eigentlich noch nicht zu Ende ist, weil heute Abend spielt ja noch Georgia Tech gegen Clemson. Ähm, das wird jetzt nicht Teil dieses Podcasts sein. Je nachdem, wie verrückt das wird, werden wir da irgendwie auf Social Media oder so drauf reagieren. Da könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne folgen, at Kick auf Twitter und Instagram. Freuen wir uns drüber. Ihr könnt natürlich diesen Podcast auch überall abonnieren. Spotify, Apple Podcast und so weiter. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann ist das so die Nummer eins Sache, die ihr machen solltet. Das wäre, das, darüber freuen wir uns einfach. Und ihr bekommt immer einen, gleich eine Nachricht, wenn der, wenn eine neue Folge draußen ist. Dazu könnt ihr natürlich auch in unseren Supporter Discord kommen und generell ein bisschen von dem profitieren, was wir drumherum noch so machen, beziehungsweise uns einfach nochmal anderweitig supporten. Und das ist ziemlich cool. Erstens passiert in diesem Discord jetzt mehr. Das ist auch sehr unterhaltsam. Plus, mh, haben das in der letzten Woche mit dem Supporten gleich fünf neue Leute gemacht. Das ist hervorragend. Wir freuen uns da sehr drüber. Und zwar sind das Jonas Ratze, Wert Ulfers, Justus Neusser, Konstantin Hatz und Dominik Heimann. Vielen, vielen Dank, Jungs. Wir freuen uns sehr, dass ihr am Start seid. Wenn ihr Ideen, Feedback habt oder Sachen, die ihr euch für den Podcast wünscht, dann schreibt uns immer sehr gerne. Und dann alle anderen da draußen, kommt auch rein. Wir freuen uns gerade jetzt, wo die College Football-Saison wieder so richtig durchstartet. So, jetzt sollen wir mal loslegen, Kay. wir haben noch einiges vor uns, denn wir sprechen natürlich jetzt erstmal über diese, wie von dir angesprochene Madness, was da abgegangen ist in der in, der letzten, in den letzten Tagen, es war nämlich sehr, sehr verrückt. Ich sag mal so, wollen wir mit dem Spiel starten, was wir zum größten Teil auch im Stream verfolgt haben, wo es vielleicht auch den einen oder anderen witzigen Ausschnitt geben dürfte auf Video von uns?
1: Ja, wer Lust hat, kann natürlich nochmal ins Video reinschauen auf Twitch, ähm ich glaube, es ist eine gute Idee. Also normalerweise sagt man ja immer, das Beste kommt zum Schluss. Vielleicht ist es von den Namen her nicht das Beste gewesen, aber das Spiel war natürlich eine absolute Bombe. Ähm, die Rede ist hier von UNC at App State, ähm, ein absolutes highscoring game mit Spannung bis zum Ende. Also das war ein Hin und Her, bis zum geht nicht mehr. Ähm, ich glaube, ich glaube, du kannst dazu mehr erzählen, weil du ja auch vor allem sehr, sehr, sehr viel mehr mitgelitten hast als ich. Ich hatte ja einen relativ neutralen Blick, du hast ja leichte UNC-Sympathien ja. und ja. Ähm, wie hast du das denn so für dich erlebt? Ich konnte denn im Stream mehr oder weniger beobachten und vielleicht so ein bisschen deine Mimik
0: deuten. Das war auch immer geil, weil manchmal warst du so ein bisschen weiter vorne im Stream ähm, und wusstest schon, dass da jetzt was passiert und ich habe mir immer nur gedacht so, nee, jetzt nicht schon wieder. Ähm... <lacht> 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 Ja, also das, das Hin und Her war schon verrückt, weil das, ich finde es immer witzig, im, im Basketball sagt man oft so, it's a game of runs, also in dem Sinne, dass, dass das eine Team mal scored hat mal so einen Run von, ich weiß nicht, 15 zu 3 und dann kommt das andere Team wieder und hat eine gute Phase und genauso war es hier auch. Also App State hat zu Beginn erstmal krass dominiert, waren sehr, sehr gut und wir haben schon sehr ernsthaft darüber gesprochen, dass vielleicht, wenn UNC jetzt in der Defense nicht aufpasst, weil die war grauenhaft, also das ganze Spiel, aber vor allem ja. am Anfang, dass wenn sie nicht aufpassen, dass das schnell zu Ende sein kann. Und haben da auch, glaube ich, 21-7 zurückgelegen. Dann hat diese Offense rund um Drake May der Quarterback, Ratchet Freshman, der wirklich hervorragend gespielt hat. Also unglaubliches Armtalent, super, krass ruhig für dieses Alter auch, also eigentlich für jedes Alter, ganz, ganz stark in der Pocket, unter Pressure. Hm. Und dann haben sie es geschafft, zur Halbzeit wieder zu führen. Das sah dann auf einmal wieder sehr, sehr gut aus. Nach der Halbzeit ging das erstmal einigermaßen so weiter. Haben dann Anfang für das Viertel, ich meine 41 zu 21 geführt. Und dann ist es halt passiert. Dann hat Appstate das ganze Ding komplett gedreht, komplett ausgerastet, hat 40 Punkte erzielt. Das ist das meiste, was jemals ein College Football Team ever erzielt hat in einem Viertel. Also das ist noch nie passiert aber AppState hat trotzdem verloren. Und ja, du, du kannst uns ja jetzt mal versuchen, diese letzten zwei, drei Minuten dazu erklären, was da passiert ist, weil das war ja wirklich das Allerwildeste überhaupt.
1: Ja, also im Prinzip muss man bei den letzten vier Minuten anfangen, wo AppState ähm, auf 49,49, 49, und ihr seht, das Endergebnis war 63,61, da ist einiges passiert. Also AppState hat vier Minuten vor Schluss durch einen ganz, ganz langen Run von Cameron Peoples auf 49,49 49 ausgeglichen. Und da ist man so ein bisschen davon ausgegangen, okay, UNC wird jetzt langsam in Richtung Game-Winning-Drive gehen, wenn denn überhaupt, oder sie schaffen es halt nicht. Ja, und dann hat UNC entschlossen, ja, dann doch schneller zu scoren als gedacht, erhöht dann auf 56, 49. App State ähm, erhöht dann, äh, gleich dann mehr oder weniger, 30 Sekunden vor Schluss noch aus, oder kommt auf einen Punkt heran, geht dann für die Two-Point-Conversion, mhm. Und App States Quarterback Chase Bryce bringt es wirklich fertig, einen, ich will nicht sagen einfachen Ball, aber einen sehr, sehr offenen Receiver dann doch um einen halben Meter zu überwerfen, wo wir uns ich alle, ich fand, beide nur an den Kopf fassen konnten.
0: Ich, ich fand den Take aber interessant, das habe ich in einem anderen Podcast gehört. Ich, ich weiß jetzt nicht, was richtig ist, aber da wurde gesagt, dass der Receiver, der so wide open war, halt die Route einfach nicht weitergelaufen ist und... Bryce einfach dahin geworfen hat, wo er hätte halt hinwerfen sollen. Und der Receiver dachte sich aber so, ich bin so weit open, ich bleibe jetzt hier einfach stehen. Keine Ahnung, was richtig ist, aber auf jeden Fall darf das so nicht passieren, ja, dass er den auf da keinen Fall. genau Auf keinen Fall. Es war halt
1: einfach, okay, man kann es auch sagen, es ist ein Kommunikationsfehler zwischen, zwischen Receiver so, und ja. Quarterback gewesen. Es darf auf jeden Fall nicht passieren. Der war so offen, der Ball muss eigentlich angebracht werden, wie auch immer. Naja, wir dachten also, okay, gut, das war's. Es steht, jetzt, es steht jetzt 56 zu 55, als wäre das nicht genug, der Madness, probiert App State natürlich einen Onside Kick, um noch irgendwie ins Spiel zu kommen. Der wird dann von UNC recovered und anstelle einfach den todd Gurley zu machen und down, äh, nicht den todd Gurley zu machen und down zu gehen, ähm, ja, wird der, wird der zurückgetragen, der Touchdown, äh, der Ball zurückgetragen zum Touchdown, zum 63 zu 55 für UNC. Und dann dachten wir uns alle, okay, gut, UNC führt jetzt mit acht Punkten und es sind jetzt auch nur noch knapp 30 Sekunden auf der Uhr. <lacht> es sollte eigentlich nicht möglich sein. Ja, denkst du, Chase Bryce, probiert's wieder? <lacht> Er schafft es schafft es wieder übers Feld zu marschieren mit einer halben Minute glaub, auf der Uhr. Ich glaube, die
0: brauchen zwei, zwei Plays oder so, hat es gedauert. Oder? Ja, also das es war ja war erst dieser Kickoff, ne? der Kickoff-Return, da sind sie bis ja. an die 50 gekommen, da waren es, glaube ich, zwei Pässe, die gereicht haben. Ja, über ja. die Sideline unter ja.
1: anderem. Ja, und Chase Bryce schafft es dann wirklich, das mehr oder weniger Unmögliche möglich zu machen, kommt auf 61 zu 63 heran und muss dann wieder die Two-Point-Conversion äh, ausspielen. <lacht> Dieses Mal wirft er den Ball aber nicht, sondern versucht erst zu werfen und dann, will dann aber selber rein in die Endzone und wird dann boah, wie viel war das? Ein Jahr vor der Endzone zum Glück noch gestoppt für UNC und damit ja. gewinnt UNC die Partie. Ähm, ich sag mal so, in den letzten Minuten hat UNC eigentlich das Spiel nicht gewonnen, sondern sie haben es einfach nur nicht verloren. Also sie hatten auch wirklich sehr, sehr viel, sie hatten auch sehr, sehr ja. viel Glück in dem, was sie gemacht haben. Also ähm, Sie hätten sich nicht wundern müssen, wenn AppState das gewinnt, denn sie haben AppState mehrfach eingeladen durch äh, wirklich schwache Defense am Ende und auch wirklich durch ganz, 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 ganz schwaches Decision-Making auf mehreren äh, auf mehreren Ebenen. Und ähm, es war die komplette Madness. Guckt es euch gerne im Stream nochmal an, wie wir beide mhm. darauf reagiert haben. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, war ein sehr, sehr geiles Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir gehen jetzt auch nicht jedes Spiel vom Verlauf so, so einzeln, so so chronologisch durch, nur da war es halt wirklich, also es waren Dinge, die da passiert sind, die habe ich glaube ich noch nie gesehen. Das ja. ist also, das war so unvorstellbar, wie auch UNC dann einfach der, der Talent war ist, glaube ich, der den da zurückgelaufen hat, nicht einfach sich auf den Boden schmeißen kann und das Ding ist durch, ne, und dann bringst du die wieder in die Situation, also Wahnsinn. Das ist ja. einfach nur der absolute Wahnsinn. Schon verrückt. Ja. Ja, cool. So, dann müssen wir an dieser Stelle weitergehen. UNC, geht weiter siegreich durch die Saison also andersrum ohne Niederlage aber mal gucken wie es weitergeht ne also sie spielen jetzt erstmal glaube ich gegen Georgia State also das ist jetzt auch nicht so der Riesengegner aber die Defensive ist bisher so katastrophal schlecht ähm, keine Ahnung wie das wie gut es werden kann aber die Offensive ist ja wirklich sehr sehr gut mit einem starken jungen Quarterback ich glaube da können wir uns weiterhin sehr dran erfreuen hm. Ja, Lass uns mal weitermachen, von einer sehr knappen Partie zu einer Partie, die, auf die wir alle sehr hyped waren, die aber am Ende alles andere als knapp war und wo ein paar von uns, unter anderem Janik und ich, sehr daneben lagen. Oregon und Georgia haben gegen, standen auf dem gleichen Feld, das war auch das Einzige, was sie gemacht haben, <lacht> weil gefühlt haben sie nicht die gleiche Sportart gespielt. Georgia gewinnt 49 zu 3, ja und äh, lässt die Ducks aussehen wie so Kindergartenkinder oder irgendwie sowas. ich, ich kann Also, es ist einfach der absolute Wahnsinn.
1: Ja, ich habe ja vorhin angekündigt, dass es Spiele gab, die knapp waren. Es gab Spiele, die ja. äh, sehr punktreich und knapp waren und dann gab es auch die totalen Zerstörungen und ich glaube, in diese Kategorie können wir dieses Spiel, glaube ich, einordnen. Das war einfach dominant von Georgia. Also, auf allen Ebenen. Ähm, das war ja. defensiv die komplette Dominanz. Das war offensiv deutlich besser, als es wahrscheinlich die meisten von uns erwartet hätten. Um, wir ja. wussten alle, die Georgia Defense wird irgendwie regressieren. Wie stark war die Frage? Wir wussten aber, dachten uns aber alle, die Offense könnte eventuell, ich will es nicht den Weaklink nennen, aber es könnte eventuell etwas schwächer werden, um, weil man da nicht die Playmaker hat, die man normalerweise braucht, um erfolgreichen offensiven Football zu spielen. Oh Gott, was passiert denn jetzt? <lacht> da hat sich gerade ein Fenster bei mir geöffnet, sorry. Um, genau, du hast eigentlich nicht die Playmaker auf den skill wie Receiver. Laut Depth Chart, schaffst es dann aber trotzdem, deine Ends, deine Running Backs und auch deine Slot Receiver, die erstaunlich mhm. stark gespielt haben mit Lad McConkey, uh, in Space zu bringen, Matchups zu kreieren, denen Oregon einfach nicht gewachsen war. Und da muss ich auch einfach einen Shoutout an Todd Monken aussprechen. Das war offensiv unfassbar gut, was Georgia gespielt hat. Und wir dachten uns, eventuell kommt Oregon über die Linebacker in der Defense, aber keine Chance. Die wurden leider Gottes auf allen Ebenen des. Ja, auf allen Ebenen dominiert und am Ende ist es auch tatsächlich in der Höhe ein verdientes Ergebnis für Georgia. Ich glaube, da das müssen wir leider so offen zugeben.
0: Ja, wenn wir noch kurz bei Georgia bleiben, also ich glaube, es ist halt auch das Ding mit den Titans Tident, die also deine Washington hatte jetzt nur zwei Catches, ne, aber was der da auch das eine Mal angestellt hat, das ist ja auch einfach nur crazy. Also, den ja. niemand zu Boden und dann springt er noch über einen anderen drüber. Also Du hast ja auch schon deine Talents, die du dann teilweise außen als Outside Receiver ausstellen kannst und dann die Receiver sahen schon sehr, sehr gut aus, fand ich. Und deswegen, die waren so explosiv, die waren so scharf in allem, was sie getan haben. Und ich, ich bin mal gespannt, ich werde das mal weiter beobachten. Ich glaube, dass wir könnten, eigentlich könnte man später oder in den nächsten Wochen immer das ganze Thema Quarterbacks für die kommende NFL Draft eh nochmal aufgreifen, weil... Ich glaube, man muss auch ein paar Wochen abwarten, aber wenn es gibt gerade irgendwie, gerade so nach Woche 1 auf einmal sehr, sehr viele Kandidaten, meiner Meinung nach, die sich irgendwie, also ja. wenn man den stoppen würde, dann glaube ich es Menschen geben, die da auf einmal vorargumentieren argumentieren würden, dass wir fünf, sechs, sieben Quarterbacks haben, die potenziell für Runde 1 in Frage kommen. Es wird natürlich nicht so bleiben, glaube ich zumindest nicht. Aber interessiert mich mal deine Meinung? Also, ist Stetson Bennett ist, ist ja schon relativ alt, so, okay. Mhm. Mhm. Jetzt ist ja immer der Kandidat so, okay, das ist so die sichere Bank. Ähm, andere sind verletzt oder noch zu jung und das passt irgendwie ganz solide. Und der ist ja einigermaßen athletisch, das passt auch. Ich hatte ihn bisher immer so als so einen Kandidaten gesehen, der vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, in Runde sieben irgendwie geht oder undraftet und dann irgendwie einen Platz von einem NFL-Team vielleicht noch irgendwie bekommt. Aber ich fand, das sah jetzt schon auch teilweise sehr, sehr, sehr gut aus wieder. Und natürlich bist du massiv. Also hast du massive Vorteile, dein Team ist so viel besser als das andere, deine Receiver laufen frei, aber gibt es eigentlich doch eine minimale Chance, dass in Stetson Bennett so ein Jahr weiterspielt, dass wir am Ende dann doch vielleicht höher in der Draft sprechen wollen, ich, müssen, also vielleicht jetzt auch nicht zwingend Runde 1, aber irgendwie so in der oberen Hälfte? Ich meine, das
1: Extrembeispiel von so einer Stetson-Bennett-Geschichte, es ist nochmal ein anderer Spielertyp, ist ja das, was mit Mac Jones vor ein paar Jahren passiert ist. Ja. Ähm, den hatte ja eigentlich niemand auf dem Schirm. Der spielt dann eine herausragende Saison, auch mit einem krassen Team, muss man dazu sagen, auf allen Ebenen der Offense. Mhm. Hat es aber unfassbar gut geschafft, das, was Steve Sarkisian damals so geschemt hat, zu exekutieren. Das hat den Patriots mhm. gut gefallen, deswegen haben sie ihn in Runde 1 gezogen. Ich glaube, wenn, wenn Stetson-Bennett genau da weitermacht, wo er jetzt gerade ist, dann kann das ein NFL-Draft-relevanter Quarterback werden, wenn er die Offense gut mhm. executed. Und im Gegensatz zu einem McJones muss man ja auch sagen, dass Stetson Bennett schon athletisches Upside hat. Also, das ist ja keine Statue, der Typ. Das ist mhm. nochmal noch mal deutlich mehr als das, was Mac Jones hat. Ja. Ich glaube, es ist einfach bloß unfassbar schwer, einen Spieler zu evaluieren, der hinter so einer Offensive Line spielt und so welche. Ja, und so ein Team einfach hat und auch eine Defense hat, die ihm immer wieder gute Feldpositionen gibt. Also Stetson Bennett musste auch letzte Saison schon in den seltensten Fällen mal im Rückstand hinterherlaufen. Und wenn er es ja. getan hat, dann war es gegen Alabama und dann sah er halt auch nicht so gut aus. Ich denke nicht, dass es das so eine Mac Jones-Story wird, der dann halt in die erste Runde irgendwie hochsteigt. Ich glaube aber schon, dass wenn er so auf dem Niveau weiterspielen kann, dass es auf jeden Fall Teams in der NFL gibt, die sagen, okay, der kann mal zumindest irgendwie competen für. Sei es ein Starter oder ein Backup-Job. Also Starter will ich ihm noch nicht zuschreiben. Das wäre, glaube ich, ein bisschen früh. Das wäre vielleicht eine kleine Overreaction. Aber der mhm. könnte auf jeden Fall eine Rolle in der, NFL, in der NFL haben. Die Frage
0: ist nur, wie gut die sein wird. Mhm. Also du es gerade schon gesagt, dass wir sprechen gleich auch noch ein bisschen über Overreactions, weil Woche 1 ist halt einfach äh, der richtige, die richtige Zeit dafür. Ähm, und natürlich gibt es später auch noch äh, unser, unsere Picks und Preview auf Woche 2, ganz wichtig. Ähm, ja. Ja. Ich tue mich schwer. Also ich glaube auch, dass es am Ende, ich hoffe, ehrlich, ich hoffe, dass das passiert. Ich glaube nicht, dass es so kommt. Aber ich hoffe, dass ich am Ende am Ende ist es ja sehr, also es ist ja eigentlich nie so, dass du auf einmal fünf, sechs Quarterbacks hast, die alle safe in der ersten Runde sind. Das passiert ja nicht. Nee. Aber ich hoffe einfach, dass wir am Ende fünf, sechs einfach viele Quarterbacks haben. Mehr als sonst. Die von unterschiedlichsten Menschen für diese Debatte in Frage kommen und wodurch wir da viele Diskussionen haben, vielleicht einfach mal eine tiefe Quarterback-Klasse, das, das ist gerade schon noch möglich und dann kann aber ein Setzen Bennett halt schon jemand sein, der dann irgendwie durchrutscht, wenn er weiterhin so gut spielt und dann vielleicht zu einem guten Team kommt und da eine gute Rolle spielen kann, aber ja, das war jetzt auch immer nur so eine Frage, es war nicht mehr so mehr ein bisschen das ganze Thema herausfordern. Ähm, auf der anderen Seite Oregon, ja, hm. ich, ich, kann mich erinnern, als das Spiel angefangen hat und wir im Stream waren, die ersten paar Plays haben wir gedacht so, hm, geht mhm. eigentlich. Die können ja. eigentlich gerade den Ball bewegen. Es ist jetzt nicht so, das, was wir vielleicht auch erwartet haben, dass die keinen Yard weit kommen, sondern eigentlich war das okay. Nur dann war Bo Nix natürlich in seinem Decision-Making nicht so ganz scharf. Also es ist eigentlich der Bo Nix, den wir schon kennen und vielleicht sogar ein bisschen schlechter als den Bo Nix, den wir kennen. Ähm, natürlich hatte er die Athletik, natürlich ist der Arm auch solide, ich meine, das war ein Five-Star-Quarterback, aber er hat, also vor allem der zweite Pick, da hat der Christopher Smith den Safety von Georgia einfach nur so eingeladen, das zu tun, was er am besten macht und diese Interception war einfach eine mittlere Katastrophe. Wir müssen uns jetzt, also wir brauchen ja jetzt nicht äh, irgendwie da desillusioniert rumlaufen, Georgia hat ein besseres Team, das wussten wir aber auch schon vorher. Georgia hat vielleicht ein besseres Team als alle anderen Teams oder vielleicht höchstens Alabama und ja, heißt State kann man vielleicht debattieren, aber Oregon, für Oregon geht die Saison ja jetzt eigentlich erst so richtig los und sie haben gesehen, das was uns jetzt mit Georgia auf dem Feld gegenüberstand, da wollen wir hin, wir haben den DC von Georgia geholt und der soll uns da hinbringen, das ist das Ziel, irgendwann in ein paar Jahren, aber für dieses Jahr erstmal gesprochen. Reicht das, Bo-Nix jetzt einfach mal auszutauschen, auch wenn man das bisher nicht gehört hat, ähm, einfach Bo-Nix auszutauschen irgendwie in den nächsten Spielen und dann einfach mit dem Team weiterzuspielen? Glaubst du, damit ist man dann ein kompetitives Top-15-Team?
1: Ich glaube, das Problem ist nicht Bo-Nix, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Bo-Nix, dadurch, dass sie Bo-Nix ja nicht mal rausgenommen haben, es stand ja am Ende 49.3 und sie haben Ty Thompson gar nicht erst reingepackt. Mhm. Und ich denke nicht, dass sie mit bo also ich denke, sie werden mit Bo-Nix weiterspielen. Ähm, mhm. Und ich denke auch, dass es nichts bringen würde, ihn auszutauschen, weil sie es tatsächlich sonst gemacht hätten.
0: Ähm, Aber hättest du so einen jungen Quarterback da den der Georgia Defense zum Fraß vorgeworfen?
1: Nee, nee, gut, fairer Punkt. Hätte ich, hätte ich nicht gemacht. Das wäre wahrscheinlich nicht smart mhm. gewesen. Ähm, ich, ich tue mich schwer, weil wir hatten ja im Prinzip alle ein Bild ungefähr von Oregon vor der Saison und ich glaube nicht, dass Georgia das Team ist, gegen das du dein Team oder mit dem du dein Team evaluieren möchtest. Kirby mhm. Smart hat es auch einfach nach dem Spiel ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Der meinte in einem Interview, ja, ich glaube, Dan würde es niemals öffentlich zugeben, aber wir haben halt einfach schon die deutlich besseren Spieler und das hat man gesehen und deswegen will ich auch einfach nicht in, den so, so. in so ungleichen Matchup äh, das Team evaluieren. Ich denke, Oregon wird nicht nochmal auf so ein Team wie Georgia treffen in dieser Saison. Ich persönlich würde mit Bonix weitergehen Weil er den Job offensichtlich gewonnen hat Ich würde mit ihm weiterspielen Und ich glaube auch, dass Oregon competitive ist mit ihm Georgia hat es bloß einfach irgendwann sehr smart gemacht Also mhm. sie, sie, sie spielen halt einfach eine sehr disziplinierte Defense Und du meintest gerade, er hat Christopher Smith bei der zweiten Interception geradezu eingeladen Ja, das stimmt, aber den, genau diese Einladung nimmt halt nicht jedes Team an und auch bei der zweiten und auch bei der ersten Interception muss man ja sagen, Bonix, es ist ja gar nicht dumm, Georgia Mativ zu attackieren. Es ist, glaube ich, sogar ziemlich schlau, Georgia Mativ zu attackieren, weil du musst ja irgendwie bei den Mithalten, musst ja irgendwie ins Scoring gegen sie kommen, sonst wirst du halt einfach, ja, fertig gemacht. Und ich fand, ich würde Bonix jetzt nicht komplett aus der Kritik rausnehmen, weil er tatsächlich nicht gut gespielt hat. Ich glaube aber trotzdem, dass Oregon weiterhin einen guten Kader stellt und weiterhin ein gutes Team hat und mhm. auch competitive bleiben wird, vor allem in der Pack 12, die ich dieses Jahr generell nicht als so stark einschätzen
0: würde. Mhm. Ja, eine Sache, die die halt auffällig ist zum Beispiel, da hatten wir auch da im Stream kurz drüber gesprochen das war einer dieser Momente, wo sie, ich weiß nicht mehr welcher, der, der relativ leichten aber speedy Running Backs, den sie da hatten ne? und dann sind sie in eher horizontales R Rushing oder Running Play gelaufen, also erstmal praktisch äh, gleichmäßig zur Line of Scrimmage erstmal angesetzt, um dann halt irgendwann downfield zu gehen mhm. Und das darfst du halt gegen, das kannst du gegen Georgia nicht machen. Also das, das sind wie letztes Jahr diese Spieler wie eine Kobe Dean und Co., die die dann einfach da das schnell, einfach eine schnelle Diagnose von dem Ganzen machen, ähm, Diagnosen, mir fällt kein besseres Wort ein wie auf Deutsch, ähm, das einfach schnell erkennen und dann sehr, sehr, sehr gut reagieren und dann eine brutale Athletik haben. dass du keine Chance, aber dass das dann ja gegen andere Teams funktionieren kann, also, ich, ich glaube, es könnte auch sein, dass das jetzt gerade hier zu so einer etwas krassen Unterschätzung von Oregon führt, diese ganzen Partie. Das ähm, finde ich jetzt nicht so unrealistisch. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch schon, ich, ich bleibe auch einfach bei dem Standpunkt,
1: dass ich sage, wir können ziemlich viel für Georgia aus dieser Partie ziehen. Ich würde nicht so viel von Oregon aus dieser Partie ziehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es immer noch das erste mhm. Spiel mit, unter einem neuen Headcoach war. Und dass da Dinge nicht rundlaufen, ist klar. Und wenn es dann auch noch gegen Georgia geht, ja, 49,3 ist hoch, aber ich würde jetzt erstmal noch ein paar Spieltage abwarten, bevor ich da erste Schlüsse draus ziehen ja. würde. Und ich denke, Ty Thompson hat ja eine Zukunft. Da, da wird ja eventuell, der wird vielleicht früher oder später das, das Feld sehen, je nachdem auch nächste Saison Dante Moore direkt einen guten Eindruck macht. Um, aber soweit, also ich würde wahrscheinlich noch weiter mit Bonix gehen. Um, genau. So viel auch dazu.
0: Das ist ein guter Punkt, ne? Also, das darf man jetzt auch mal nicht vergessen. Es wird jetzt die ganze Zeit, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was jetzt nach diesem ganzen Thema rund um das 12-Team-Playoff und so, ne, dass es jetzt ja wahrscheinlich geben wird und ähm, dieses ganze Thema, geht jemand vielleicht in die Big Ten, verlass Oregon und Co. jetzt auch, aber wenn man jetzt einfach mal auf West Coast Football guckt, also jetzt gar nicht, unabhängig von Conferences, UC ist auf einem sehr, sehr guten Weg, ähm, haben jetzt auch ziemlich hoch gewonnen in der ersten Partie, war aber jetzt ne, gegen Rice, also schwaches Team, aber sahen gut aus äh, und also Oregon kriegt, hat ja schon Five star quarterbacks im Roster und bekommen ja jetzt auch noch mehr davon. Also die rekrutieren ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau und du hast ja, Dante Moore, gerade angesprochen, das ist auch ein hervorragendes Quarterback-Prospect. Also es ist jetzt nicht so, als ob da irgendwie nichts nach vorne gehen würde und mit Dan Lanning hast du da auch einen sehr, sehr guten Recruiter. Also ich bin sehr gespannt, was Oregon da die nächsten Jahre macht. Jetzt einfach nur zu sagen, ah, die haben überhaupt keine Chance, auch jetzt auf die nächsten Jahre gesehen, einfach weil sie diese Partie so deutlich verloren haben. Ähm, ja, das wäre auch ein bisschen, ja, wäre einfach falsch in meinen Augen. Ja. Okay. Ja, dann lass uns mal zur nächsten Partie gehen. Es gab noch ein paar sehr, sehr spannende, aber die würde ich danach gerne machen. Lass uns erstmal hier diese High-Profile-Teams ähm, abgehen. Ja, eine Partie, die, ich, die wir, glaube ich, anders, alle anders erwartet haben, mh, war Notre Dame gegen Ohio State relativ mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ohio State gewinnt 21 zu 10, ähm, liegen zur Halbzeit sogar hinten, äh, mussten ohne den ehemaligen Five Star und Number One Wide Receiver Julian Fleming spielen. Dazu Jackson Smith und Jigba, der vielleicht beste Receiver im College Football, relativ früh verletzt ähm, und konnte kaum spielen. Das war natürlich schon bitter, aber Notre Dame hat das nicht schlecht gemacht. Allerdings in der zweiten Halbzeit hatte Ohio State dann dafür gesorgt mit der Defense, dass Notre Dame, die Fighting Irish, keinen einzigen Punkt mehr erzielt haben. Und konnten dann auf andere Art und Weise, vor allem aber auch durch sehr physische Rushing-Plays, dann ähm, zu Punkten kommen. Hier war auch eine Menge drin. Also hier kann man auch auf jeden Fall eine Menge analysieren. Ähm, wie hast du das Ganze so für dich beobachtet? Ja, wie du schon meintest, es
1: ist halt ganz anders gelaufen, als ähm, man sich das im Vorhinein dachte. Das könnte man jetzt auf den, auf den einfachen Score reduzieren, aber auch irgendwie, wie die ganzen Sachen mhm. zustande gekommen sind. Ich meine, Jackson Smith und Jig bat sich ziemlich früh verletzt im Spiel, musste raus. Und dann mussten halt ähm, ja, die Receiver da hinten hinter so ein bisschen absteppen. Das hat vielleicht nur so semi geklappt. Eventuell lag es auch einfach daran, dass Notre Dame einfach auch eine sehr, sehr gute Defense hat. Ähm, aber Ohio State hat gerade in der ersten mhm. Hälfte einfach nicht viel hinbekommen. Also offensiv lief da nicht so viel zusammen. Und am Ende hast du dann einfach einen Spieler wie Mayan Williams, ähm, mit dem wahrscheinlich nicht so viele gerechnet haben, wenn du einen Travian Henderson auf Running Back hast der dann einfach mehrere gute Läufe hat, einen ganz anderen Stil auch hat als Travion Henderson, aber mehrere gute Läufe hat, einen Sideline-Catch hat und der dann einfach so ein Stück weit auch mit seinem Stil das Spiel oder die Offensive an sich ja. reißen kann. Und dann musst du halt auch mal so gewinnen und Notre-Dame-Defense hat es CJ Stroud sehr, sehr lange, sehr, sehr schwer gemacht, also viel tief auch das Feld gedeckt, ähm, wenig, ihm wenig wenig tief gegeben. Als sie es ihm dann gegeben haben, hat er es dann auch richtig gelesen und konnte dann auch scoren und ähm, ich höre jetzt viele Stimmen, die CJ Stroud direkt aus dieser Running Back 1 Debatte schon abschreiben wollen. Äh, nicht Running Back, Quarterback Quarter. 1 Debatte abschreiben wollen. Ich würde darauf nicht zu so viel geben. Marcus Freeman hat der Not also macht mit der Notre Dame Defense richtig gute Sachen. Die spielen da echt gut, die spielen richtig gut ja. Football. Dass Ohio State jetzt die nicht komplett vom Feld fegt, da haben wir vielleicht auch als Podcast im gesamten Notre Dame und Marcus Freeman einfach ein bisschen unterschätzt und am Ende des Tages gewinnt Ohio State das halt verdient, aber in meinen Augen nicht wegen der Offense, sondern wegen der Defense, wo mhm. Jim Knowles einfach Dinge macht, die man letztes Jahr von, äh, von Ohio States Defense einfach nicht gesehen hat. Also da sieht man Stunts an der Line, man sieht äh, Spieler, die nach vorne laufen, plötzlich wieder ein Coverage Drop, man einfach sehr, sehr viel Verwirrung, ohne dabei zu kompliziert zu werden. Ähm, man hat in der zweiten Hälfte Notre-Dames-Offense komplett in Schach halten können und dann gibst du der eigenen Offense halt auch ein bisschen mehr Konfidenz und halt auch ein bisschen mehr Potenzial und die gegnerische Defense muss dann halt auch aggressiver spielen, wodurch dann auch unter anderem dieser Touchdown zustande gekommen ist. Für mich hat Ohio-States-Defense dieses Spiel am Ende dann doch gewonnen.
0: Ja, Gehe ich erstmal so mit. Ähm, ist interessant, weil ich habe diese Stimmen zu CJ Stroud soweit noch nicht so wahrgenommen, ähm, aber vielleicht habe ich es auch jetzt ich war, auch einfach nicht gesehen. Ähm, aber ja klar, also wenn man so durchgeht, Stroud sah schon, irgendwie sah er ein bisschen verunsichert aus oder es sah irgendwie so aus, als ob er nicht, das Timing hat nicht so gestimmt, irgendwas war noch nicht so ganz da ähm, und da hat man auch gemerkt, wie wichtig also, so talentiert diese ganzen Receiver sind, Smith und Jake einfach unglaublich wichtig für diese Offense. Das darf man einfach nicht vergessen. Und dazu kommt halt, dass du, also ein Emeka Ekbuka war zum Beispiel jetzt gut, ne? Neun ja. Receptions für 90 Yards, ja, hat doch den ersten Touchdown gehabt. Marvin Harrison hatte ein bisschen Pech, der hatte am Anfang ja auch fast einen Touchdown gefangen, den, der ist ihm dann ein bisschen durch die Lappen gegangen. Das wird ein Receiver sein, das ist für mich vielleicht sogar vielleicht sogar inklusive Smith und Jigba der talentierteste Receiver in dieser Gruppe, muss man mal abwarten. Aber ich glaube, das kann halt einfach ein True-X-Number-One-Receiver in der NFL auch werden. Wir müssen ihm ganz einfach mal Zeit geben. Ja. ist, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Du gewinnst diese Partie und hast aber auch gezeigt, das ist ja das Ding, letztes Jahr wurde Ohio State immer vorgeworfen, die Defense ist nicht gut genug und ihr seid nicht tough. Dieser letzte Drive, die Offensive Line, hat einfach die Notre Dame-Defense einfach komplett gebullied und sie haben mit Mayer Williams, der einfach ein sehr, sehr guter physischer Running Back ist, einfach das komplett durchgezogen und diesen Touchdown erzielt. Und genau das hat man letztes Jahr so nicht gesehen. Genau diese Spiele hat Ohio State letztes Jahr verloren. Und das ist hier nicht mehr passiert. Und jetzt hat Ohio State gegen Arkansas State und gegen Toledo erstmal Zeit, offensiv ein bisschen in den Rhythmus zu kommen. Die können sie erstmal schön abschießen und ähm, dann läuft das. Generell schöne Geschichte noch, Xavier Johnson hat den von dir eben angesprochenen Touchdown, den zweiten Touchdown dann erzielt, das ist eigentlich jemand, der so auf verschiedenen Positionen und vor allem in Special Teams hier unterwegs ist, eigentlich ganz cool, dass der denn da diesen, diese Chance da bekommen hat und defensiv war das, also klar war es nicht perfekt, ne? auch da gab es noch ein paar Sachen, die nicht ideal waren, aber es sah viel, viel mehr Druck, das sind ganz andere Dinge, viel weniger dieses konventionelle, wir machen eine Sache und nichts anderes und dann gab es da absolute Lichtblicke. Also äh, Tommy Eikenberg, der Linebacker, hatte zwei Sex. der sah ganz, ganz anders aus in seiner Rolle, Das war viel, viel besser. Und dann äh, vor allem Michael Hall, der Sophomore, äh, Michael Hall Jr., der war im, im Camp auch schon sehr, sehr gut und hat da einfach sehr gut ähm, auf sich aufmerksam gemacht. Aber oftmals hört man dann die Geschichten und dann wird es aber nicht wirklich aufs Feld in die Saison gebracht. Ne? Dann ist es vielleicht doch nicht ganz so gut und der war einfach ultra disruptiv. Also andauernd hat er da die Pocket gepusht, war im Backfield, ähm, hat am Ende auch noch seinen Sack bekommen. So, so Spaß gemacht. Also ich habe das ja sonst selten, mit so Interior Defensive Linern, so wie, wie Yannick das immer hat, dass man da so viel Freude dran, dass sie einem so viel Freude bereiten, aber hier war es wirklich so und das war, war echt genial. Ich Wie gesagt, war nicht alles perfekt, aber gleichzeitig haben wir hier Dinge von Ohio's Deck gesehen, die man vorher eigentlich gar nicht so erwartet hat ähm, oder die vorher Schwächen waren und das ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, also gerade der von dir auch noch angesprochene Tommy Eichenberg ist mir auch echt aufgefallen. Also mit dem haben sie ja mega viel gemacht. Den haben sie in Coverage spielen lassen, den haben sie aber auch einfach mal in Blitzpackages reingebracht an die Line, Viel mit ihm, ihn viel rumgeschoben. Ähm, hat mir richtig gut gefallen.
0: Yes, 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 same. So, dann gehen wir mal weiter zu dem Spiel, was wahrscheinlich im Nachhinein den meisten Hype um eine Person ausgelöst hat. Ähm, <lacht> und es ist ja nicht so, dass ein paar Leute das hier potenziell vorhergesehen haben. Nein, Spaß. Ähm, ja, Utah ist in den Swamp gegangen ähm, oder gereist besser und hat dort gegen die Florida Gators gespielt und hat verloren. Aber relativ knapp. 29 zu 26, es war eine sehr, sehr unterhaltsame Partie, extrem physisch äh, und am Ende hat Cam Rising, der eigentlich eine solide Partie hatte, dann in der Red Zone oder praktisch beim, beim Pass in die Endzone die Interception geworfen und das hat das Ganze dann beendet. Ähm, ja, Anthony Richardson hatte ein sehr, sehr gutes Spiel und hat dann mit auch gleich, ich habe heute einen mock -Draft von The Draft Network ähm, gesehen und da war Anthony Richardson als QB1 auf Position 2. Oh, also, no. the Hype is real. <lacht> äh, ich will dazu kurz sagen, dass so sehr ich ihn mag und ich glaube, da ist, es gibt eine reelle Chance, dass er ähm, ein First-Rounder ist. Ähm, das ist zu früh für solche Späßchen, aber klar, die müssen ja irgendwie auf Klicks kommen. Erstmal generell, was war dein Eindruck von dieser sehr, sehr spaßigen Partie?
1: Ich würde halt bei beiden Teams, ähm, also ich würde gerade bei Utah, die ich vor der Saison sehr hoch hatte, ähm, ich würde da eigentlich genau die Schlüsse ziehen, die ich auch vorher schon so ein bisschen hervorgesagt, hervorgesehen habe. Mhm. Ich fand es einfach, dass man in diesem Spiel gesehen hat, dass Anthony Richardson mit seinem Spielstil einfach ein Gamechanger sein kann. Der ist, der ist als Passer noch nicht so weit, wie du es von einem NFL-Prospect haben möchtest. Da sind einige gute Bälle auch über die Mitte, über die, über die Teams dabei gewesen, das gebe ich alles zu. Da sind aber auch viele Plays, die würden so in der NFL nicht funktionieren. Aber wir mhm. sind ja zum Glück nicht in der NFL, wir sind im College. Und was der da teilweise abreißt, ist unglaublich. Also gerade der eine Touchdown, wo er eigentlich schon gesackt wird von zwei Leuten, dann okay. noch den Pump Fake raushaut, sich aus dem Tackle reißt. War das nicht die Two-Point-Conversion? Genau, die Two-Point-Conversion, mhm. genau. Ja, ja, ja. Das, das ist das sind natürlich Plays, da siehst du einfach, was für ein Freak der Typ ist. Ja. So. Dass bei beiden Teams noch nicht alles ganz rund läuft, auch ähm, bei Utah nicht. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Also waren mhm. einige Fehler dabei. Cam Rising, eigentlich, wie du schon meintest, mit einem sehr, sehr soliden Spiel hat mir echt gut gefallen, bis halt der Pick geworfen wird und der ist dann halt am Ende äh, ziemlich tödlich gewesen. Ähm, ja. Was mir bei Florida noch aufgefallen ist, die hatten ein, ich weiß nicht, ob es äh, äh, überraschend starkes Run Game war, aber die hatten ein echt gutes Run Game, auch mit dem kleinen Bruder von von Travis Etienne, Trevor Etienne. Ähm, sehr explosiver Runner, konnten den Ball gut bewegen. Ähm, ja, ich finde, ich, ich will bei Utah nicht überreacten ähm, und da jetzt äh, die, die schon mhm. abschreiben, weil ich glaube, die haben eine sehr, sehr gute Partie gemacht, auch teilweise sehr diszipliniert, wie man es von ihnen kennt, gespielt. Am Ende sind es da manchmal halt diese einzelnen Spieler, in dem Fall Anthony Richardson, die so ein Game für sich entscheiden können.
0: Absolut. Aber Floyd, muss man auf jeden Fall dann auch noch Montreal Johnson Jr. den Running Back Transfer ansprechen. Ähm, hat auch einen Touchdown erzielt, War auch sehr spaßig. Also ich glaube, dieses Floyd Rushing darf man echt nicht unterschätzen. Also ja. Richardson ja auch mit über 100 Rushing Yards, drei Touchdowns. Das ist halt diese Mischung auch, was für ein Thread, der einfach in der Red Zone dann für Reach Options und sowas ist. Ja. Der bewegt sich einfach so leicht und, und also der lange Touchdown-Run, den er da hatte das ist ja auch sowas, also am Ende darfst du darfst gegen Florida eigentlich nicht man spielen, also okay. weil die, die haben einfach alle Receiver von der linken Seite irgendwie in irgendwelchen Crossing-Routes rüberlaufen lassen, ja cool, dann war irgendwann frei auf der linken Seite und dann ist er halt weg <lacht> und, <lacht> und das, was halt schön war, auf keinen Fall, ne? also es ist ja ein bisschen dieses Malik Willis-Ding letztes Jahr, da war auch eine Menge dabei, wo man ganz klar gesagt hat, so das, das reicht einfach nicht für die NFL oder das kannst du so nicht machen. Aber was schön war, er hat erstens die Mitte des Feldes relativ konstant attackiert, das fand ich cool, und der hatte einfach einen Mordsarm. Also mhm. dieses Ding auch, wo der ich glaube, 3. und 15 oder sowas, und wo er einfach die Ruhe hatte und das Ding dann auch convertet hat. Ich fand nicht, dass das so ein Kandidat oder so ein Spiel war, wo man das Gefühl hatte, er, er will immer als erstes rennen und dann und die zweite Option ist der Pass, sondern eigentlich schon, dass es andersrum war. Und deswegen waren viele Sachen dabei, die echt gut waren, wie gesagt, einfach weiter beobachten, aber das hat sehr viel Hoffnung gebracht und Floyd, da mal gucken, also mit einem Anthony Richardson, der erstmal, erstmal auf College-Niveau so weiterspielt, da wird es auch weniger gute Spiele geben, aber wenn der da so ein Jahr abreißt, mal gucken, was da möglich ist, also den werden wahrscheinlich nicht so viele Teams stoppen können und gleiche für Utah ist natürlich für die Pac-12 jetzt irgendwie doof gelaufen, aber auch für utah gilt jetzt einfach weitermachen und dann mal gucken, ob man sich am Ende vielleicht, wenn ein paar Teams doch nochmal überraschend verlieren, eventuell doch noch in diese Playoff-Diskussion einbringen kann, wo sie ja viele Leute hatten.
1: Ja. Ja, weil am Ende einfach ein bisschen auch irgendwo war es auch unglücklich für Utah, die halt eigentlich mitgehalten haben. Und wenn es ja. dann so ein Interception ist, dann ist es eigentlich ein 50-50-Spiel am Ende gewesen. Okay. Und dann reicht es halt leider
0: nicht. Aber gut für Florida. Auch gut für Billy Napier. So. Ja, direkt so um zu ging. starten. Wenn man noch ansprechen kann, ist, ähm, den haben wir hier im Podcast auch schon über die letzten Jahre hier und da mal angesprochen, äh, tight end Brent Kifi für Utah, der hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel, 9 Receptions, 105 Yards, ein Touchdown, ist auch so der wichtigste Spieler und das ist auch so eine Sache bei Utah, gerade wenn es auch in die Endzone geht, ach, du, äh, in die Red Zone geht, sorry, du kannst das, das Feld nicht so gut weit machen, weil du hast halt diese eine Passing-Option mit Kifi und alles weitere, so gerade auf außen, also, boah es ist halt wirklich nicht ideal. Das ist einfach nicht die Stärke dieses Teams ähm, und ja, das hat vielleicht dann hier sicherlich nicht geholfen, aber trotz alledem war ein guter Auftritt. Beide Teams gut gemacht, am Ende gewinnt Florida knapp und das muss man ihnen hoch anrechnen. So, die Madness war natürlich nicht vorbei, denn nicht. Es, es gab noch ein Spiel, was, äh, wo du vielleicht etwas mehr Stakes drin hattest, ähm, nicht so viele wie bei Alabama, aber da war es ja relativ eindeutig. Ähm, Sonntag haben noch Florida State und LSU gespielt und ich ja, ich habe mir dann die Highlights angeguckt und habe schon irgendwo so irgendwelche Push Notifications bekommen, dass es das wohl verrückt gewesen sein muss, aber mehr habe ich auch nicht gewusst und dann habe ich mir das irgendwie angeguckt und angeguckt und dachte mir irgendwie nur so, manchmal hat man irgendwann merkt man ja solche Sachen, da habe ich gedacht, okay. Hm. Was passiert jetzt eigentlich, weil es ist gerade relativ knapp und das Video ist aber gleich zu Ende. <lacht> Also eigentlich, wenn das jetzt so verrückt ist, entweder die scoren jetzt ja einfach nicht oder was passiert jetzt ja eigentlich. Aber das, was da am Ende passiert ist generell, also ich meine generell, dieser Partie war da am Ende. Damit habe ich dann irgendwie nicht gerechnet und da saß ich da sehr, sehr verdutzt äh, von meinem Computer. Ähm, ja, am Ende verliert LSU unter anderem, weil sie den letzten PAT nicht reinmachen ähm, nach einem eigentlich sehr, sehr starken Drive. Was kannst du mal ein bisschen was zum Spiel erzählen äh, und was dir dabei so aufgefallen ist?
1: Ja, grundsätzlich, ich fange jetzt mal bei, bei LSU an, weil das wahrscheinlich das Team ist, auf dem wir alle ein bisschen höher gewesen sind vor der Saison. Ja. War ja lange die Frage, wer wird da als, ähm, als Quarterback starten. Dann ist es so gewesen, dass Miles Brennan, glaube ich, retired ist und äh, kein Football mehr spielen wird. Das heißt, das Bild wurde ein bisschen klarer und am Ende war es dann jetzt Jaden Daniels, der gestartet ist mhm. bei LSU. Ähm, LSU hat für mich in der Offense eigentlich eine klare Stärke. Wenn du einen booty Butte, ich weiß es nicht genau, wie wir ihn nennen sollten, ähm, hast in der Offense, dann solltest du eigentlich ein gutes Passspiel ja. haben. Gerade gegen eine Secondary von Florida State, die echt unerfahren ist. Das haben sie in dem Spiel nicht geschafft. Sie haben den Ball nicht passen können in diesem Spiel. Sie haben den Ball nur schwer bewegen können und die Receiver auch einen Malik Neighbors, einen sehr, sehr jungen, talentierten Receiver, nicht so gut einsetzen können, wie man es sich eigentlich erhofft hat. Und das hat dann, ist dann darin resultiert, dass Keishon Butte in der, im vierten Quarter seinen ersten Catch hatte. Das ist relativ sinnbildlich für die Partie. Es war nicht so splashy, wie man es von von, von LSU erhofft hat. Also, es war sehr, sehr viel Lauf von Jaden Daniels, der mhm. wirklich, du hast es eben gerade bei Anthony Richardson angesprochen, der nicht wirkt, als wäre er run first. Jaden Daniels wirkte tatsächlich so, als wäre er run first, hat sehr, sehr schnell das weitergesucht. Was auch dem geschuldet war, dass Florida State die Trenches einfach dominiert hat. Also, ja. ähm, gerade FCS-FCS-Transfer, ähm, Edge Rusher, mir fällt sein Name jetzt gerade nicht ein. Sekunde. <lacht> ähm. Ach oh Gott. Ja, sag erst mal äh, weiter. Jared, Jared Verse, so, das war sein stimmt, Name. Ja, ja. Hat wirklich an den, den Right Tackle oder den Left Tackle von, von LSU regelmäßig äh, verpoolt. Ähm, das war echt unschön und dadurch ist LSUs Offense einfach konstant ins Stocken geraten. Konnte nicht die Production aufs Feld bringen, die sie wollten. Das hat dann FSU so ein bisschen in Karten gespielt. Florida mhm. State... Ähm, Konnte Anfang der Saison gerade gegen Duquesne den Ball relativ gut laufen. Aber ich finde tatsächlich auch, dass Jordan Travis echt eine gute Partie gespielt hat. Ähm, hat mhm. viele Bälle angebracht, die natürlich sehr risikobehaftet waren, aber auch unter anderem mit einem flee flicker auch einige lange Completions und einige lange Touchdowns hatte. Also der ist Risiko eingegangen. Das muss man ihm ähm, dann in dem Fall auch halten, ähm, um halt auch das Big Play dann irgendwie zu forcieren. Weil auch der hatte nicht so viel Zeit, wie man sich es eventuell wünscht. Ähm, und am Ende des Tages wird das Spiel dann halt entschieden durch eine absolute Madness. Also Florida State steht am Ende, glaube ich, in der eigenen Endzone, fumbled da äh, steht am Ende vor
0: LSUs Endzone, war es so, fummelt dort den Ball. Genau. Also es war ja der Muff-Punt, ne? der zweite genau. muff -Punt, äh, den LSU hatte. Und dann war genau. Florida State auf einmal an der 5 oder sowas. Genau, dann pitchen sie den Ball, der Ball wird gefummelt. Ähm, LSU
1: hat einen Game-Winning-Drive, kommt dann durch mehr oder weniger Zufall noch zum allerletzten Play, weil der Receiver eigentlich out of nicht out of bounds war, bekommt dann aber noch ein letztes Play. Das wird zum Touchdown konvertiert, es steht 23-24, LSU kann mit einem Field-Goal, mit einem Extrapunkt ausgleichen und das wird dann auch noch geblockt. Also ja. die letzten paar Minuten hatten wir in dem UNC Appalachian State Spiel einfach alle möglichen Szenarien wieder drin, die so in der Form einfach nicht vorhersehbar waren. Um, und das war natürlich echt geil, auch für FSU gerade eine schöne Geschichte, weil man ja wirklich als Underdog in die Partie gegangen ist und dann auch ein Neutral-Side-Game in Louisiana hatte, um, das dann so zu gewinnen, ist natürlich glücklich, aber auch irgendwo verdient.
0: Ja, voll. Also, ja, das war schon echt mega crazy, also auch diese so Sachen, so LJ hat mehrere Muff-Punts, ich glaube, es gab zwei Blocked kicks und solche Geschichten. Ein hm. One-Handed-Catch. Genau, ne? Also da war irgendwie alles dabei. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht. Also Jaden Daniels, ich habe, ich weiß jetzt nicht, es ist Kishan Butte trend, trendet gerade auch auf, auf Twitter, weil er mh, irgendwie alle LSU-relateden Sachen von seinen Social-Media-Profil gelöscht hat. Der scheint nicht happy zu sein. Es gab aber auch dieses eine Play, wo er irgendwie auf die Endzone zuläuft und den Ball bekommt und er, er dreht sich einfach nicht richtig um und und sieht den Ball einfach nicht. Also keine Ahnung, das, das Timing schien da irgendwie nicht so wirklich da zu sein, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich ganz so negativ bei Jaden Daniels bin wie du, die Offensive Line von LSU war halt auch einfach eine mittlere Katastrophe und ja. Daniels, ja am Ende war 26 und 35, zwei Touchdowns, keine Interception, er hatte schon auch seine Momente. Natürlich geht das besser, ich glaube auch nicht, dass du so, wenn er so weiterspielt, wie er jetzt da aussah, dass du damit wirklich ein sehr gutes Jahr haben kannst, aber ich glaube, es war auch nicht wirklich schlimm, also es war okay-ish. Ähm, er ist ja auch noch vor 114 gelaufen, also da war er wirklich sehr, sehr gut, aber klar, ne, also wenn dir, wenn du die größte Waffe in deiner Offense eigentlich nicht wirklich eingesetzt bekommst, dann ist das ein Problem, und dann war die andere Seite, und da hast du recht, ne, Jordan Travis ist ja echt, also, ich war eigentlich nie ein besonders, besonders großer Fan von ihm. Aber hier ja, mit den nächsten Spieler. Wenn Jordan Travis so weiterspielt, der hat einen Arm, der ist athletisch und der macht sein Ding gut. Wenn der so weitermacht, dann muss der wahrscheinlich am Ende auch irgendwie in eine NFL-Draft-Debatte kommen, um da irgendwo gepickt zu werden. Keine Ahnung wo, mal abwarten. Und natürlich sagt, sagt sich das nach Woche eins immer sehr leicht, weil einer nach dem anderen wird er irgendwie rauspurzeln. Dann hat der eine Spieler irgendwie eine schlechte zweite Saisonhälfte, der andere verletzt sich und so weiter. Aber das war jetzt erstmal sehr, sehr überzeugend. Und generell hat Florida State da einfach einen guten Job gemacht. Und Terry Wilson mit zwei Touchdowns. Johnny Wilson sah gut aus. Der sehr große Wide Receiver, Michael Pittman, hat jetzt, nachdem er in der ersten Partie der Transfer von Oregon nicht so wirklich eine Rolle hatte, jetzt im Slot ähm, teilweise sehr, sehr physisch ausgesehen. Also für Florida State war das unglaublich wichtig. Ähm, und äh, deswegen, ja, mal gucken. Vor allem ist man in der Partie hat auch im Gegensatz zu diesem
1: Duquesne-Spiel bei Florida State einfach wirklich viel Production über den Pass auch geholt. Also das hat einfach gezeigt, dass Florida State's Offense eben nicht nur sich auf den Run verlassen muss, sondern ja. halt auch einfach passen kann. Das und das gegen ein Team wie LSU, das zeigt mir eigentlich, dass ich auf jeden Fall vor der Saison vielleicht ein bisschen zu niedrig auf Florida State war und wir da eventuell noch ein bisschen was haben. Und wie du schon meintest, vielleicht äh, macht Jordan Travis ja über die Saison genau den Schritt, den sich einige erhofft haben und wird dann tatsächlich nochmal relevant, hätte das gedacht.
0: Wer verrückt, aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert, ne? Also Nein, ganz dementsprechend, ähm, ja, mal gucken. So. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt mache, was man im Zolle Verbal ab und zu hört. Ähm, wir hatten da so, also wir kommen jetzt in den Bereich zu, zu Spielen, wo wir nochmal einfach kurz drüber reden. Aber über das müssen wir reden. Ähm, was da in Iowa passiert ist, äh, das ist <lacht> nicht so wirklich einfach zu erklären. <lacht> ähm, South Dakota State, die Jackrabbits, das Nummer 3-Team, gerankt äh, aus der FCS, hat gegen Iowa gespielt. Mm. Und wir hatten diese Abfolge an Ereignissen in dieser Partie. Ich lese das jetzt hier einfach vor. Ähm, es gibt einen anderen Podcast aus den USA, wo das immer sehr enthusiastisch und gut gemacht wird. So werde ich das jetzt nicht tun, aber ich lese es trotzdem vor. Die Ergebnisse der Drives in dieser Partie waren Punt, Punt, Mist, Field Goal, Punt, 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 Field Goal, Punt, 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 punt. Interception, Field Goal, End of Half. Punt, 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 Safety, Fumble, Punt, 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 Safety, Punt, <lacht> Downs, End of Game. <lacht> also, ich glaube, wenn diese beiden Teams, was war das? Ich glaube, wenn die beiden Teams zwölfmal gegeneinander spielen, dann haben sie auch den Score von, oder da haben sie ähnlich viele Punkte wie Appalachian State und UNC in einer Partie gemacht haben. Ähm, wir das hatten hier sehen. Nee, wir hatten, glaube ich, zwei Ficos und zwei Safeties in dieser Partie und also lass mich so die Frage stellen, gehören eigentlich nicht alle, die bei Iowa irgendwas mit der Offense zu tun haben, einfach mal gefeuert und man sollte mal überlegen, ob man da einfach mal, einfach mal den Versuch starten möchte, offensiv was Solides zu machen, es also, kann ja nicht sein. Ich frage mich auch wirklich, woran es liegt. Also natürlich,
1: du meintest gerade, du, hast es, du sagst der Staff. Was ich mich halt frage ist, will man es gar nicht erst probieren? Also ist der Staff genau. wirklich der Meinung, dass man es gar nicht erst probieren möchte und dass man einfach die ganze Zeit mit Spencer Peters diese Offense irgendwie so vor sich hinlaufen lassen möchte? Du hast ja als Iowa theoretisch die Möglichkeit, wie jedes andere Team im FBS, das Transferportal portal zu aktivieren Eben. und dir den Quarterback, dir Receiver. Wenn es über das Recruiting nicht klappt, dann geh andere Wege. O-Line recruitest du gut. Dann geh andere Wege, guten offensiven und attraktiven Football zu spielen. Oder denk drüber nach, ob dieser Head Coach wirklich der richtige für dich ist. Weil natürlich reicht das für so ein Team mit zwei Safeties dann zu gewinnen. <lacht> Aber das ist krank. Du, du musst doch als Iowa, als, als äh, Big, Big Ten Programm irgendwie andere Ansprüche haben, als mehr als die Hälfte deiner Punkte über Safeties zu holen. Das muss doch, das darf doch nicht dein Anspruch sein, nicht gegen so einen Gegner, gegen keinen Gegner darf das dein nee. Anspruch sein. Und dann musst du doch eigentlich irgendwie mal an deiner offensiven Philosophie arbeiten, also das kann ja nicht deren Ernst sein. Und dann vielleicht sträuben die sich dagegen, das Transferportal zu benutzen und kriegen offensiv vielleicht auch einfach nicht die Recruits dran, da ist Iowa jetzt nicht unbedingt der beste Ground, aber du musst doch irgendwie versuchen, diese Offense mal zum Laufen zu bringen. Du bist ja eigentlich auf, also defensiv bist du ja competitive als Iowa. Also du hast ja defensiv die Möglichkeiten, da wirklich ein gutes Team auf die Beine zu stellen. hast ja gute Spieler mit einem Riley Moss beispielsweise und schaffst es dann aber nicht offensiv irgendwie Punkte aus Feld zu bringen. Ich, ich, ich kann es nicht fassen. Wir wurden äh, lustigerweise im Stream die ganze Zeit up to date gehalten von Ole vom, mhm. äh, vom Sunday Kicker Podcast der konnte es auch nicht so richtig glauben, was er sich da anguckt. Ähm, ja,
0: verständlich ist das für mich nicht, nein. Weil, also, wenn wir die Defense angucken, die Defense ist ja mal, die ist ja nicht nur gut, die ist richtig, richtig, richtig ja. gut. Also, die ist absolute Elite und zwar konstant. Wenn die es schaffen würden, einfach eine freaking durchschnittliche Offense zu stellen, dann könnten die diese, diese eigene Big-Ten-Division einfach konstant dominieren. Und ja. also, es ist einfach... Es gibt so viele Möglichkeiten, du musst dich einfach krank weigern, also diese Uni ist auch nicht so klein, da muss doch irgendjemand rumlaufen, der besser als Spencer Patricks Quarterback spielen kann, das kann nicht dein Ernst sein Es ist einfach, also es ist krank, das ist einfach nur absoluter Wahnsinn Keine Ahnung, der, dieser Offensive Coordinator der kriegt wahrscheinlich irgendwie eine Million bezahlt für das, was der da, ja, keine Ahnung Also Ja, es ja, es ist unverständlich Okay Gut, bevor wir uns mehr aufregen Lass uns zu einer Partie gehen, die, die offensiv deutlich spektakulärer war und die auch ein bisschen früher stattgefunden hat. Das war nämlich schon bereits vor dem Samstag. Und zwar war das der Backyard-Brawl zwischen West Virginia und den Pittsburgh Panthers. Es ist beeindruckend. Yannick hat ja, also es war ja, Pitt war ein Sieben-Punkte-Favorit und das war ja ein also das ist ja dann eine gerade Zahl oder eine keine halbe Zahl. Ich weiß nicht, wie man das sagt im, im Wetten. Auf jeden Fall kannst du einen Push nehmen, weil Yannick sich ja dann auf diese sieben Punkte festgelegt hat. Und er hat den Push genommen und er lag halt sogar richtig, weil Pittsburgh 38, 31 gewinnt. Und das war eine sehr unterhaltsame Partie. Also JT Daniels sah okay aus, Gidens Lowe sah ziemlich gut aus. Ähm, und Pittsburgh <lacht> hat das generell einfach wirklich, ja, gut gemacht und auch besser gemacht, als ich eigentlich dachte, dass sie es machen würden.
1: Ja, definitiv. Also ähm, Mir wurde ja immer vorgeworfen, ich wäre äh, ein, ein Keaton Slovis-Hater. Ich bin jetzt nicht sold auf Keaton Slovis, aber das sah schon besser aus, als das, was ich mir so ein bisschen gedacht habe, auch gerade ja. bei der Offense. Ähm, es war ja auch nicht nur das Passspiel, was gut geklappt hat bei Pitt, die konnten ja. Ja mit, mit, mit Hammond Jr. den Ball auch ganz gut laufen. Das ist alles ganz gut eigentlich gerollt. Ich war aber ehrlicherweise überrascht von West Virginia. Die waren erschreckend lange wirklich competitive, auch mit JT Daniels. <lacht> ja. Das hört Janik gerne. Ja, das hört Janik gerne. Ähm, aber gar nicht mal im Sinne von, die konnten mithalten, sondern die hatten ja wirklich die Möglichkeit, auch das, das Spiel zu gewinnen. Und dann sind es am Ende ja. wieder komische Zufälle, die dafür sorgen, dass das Spiel dann halt nicht gewonnen wird. Also das Game hätte ja in beide Richtungen irgendwie schwenken können. Du hast bei West Virginia viele viele Dinge gesehen, die ich sehr gut fand. Du hast eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gehabt von JT Daniels, auch mit seinem Receiver Bryce Fort-Wheaton, der dann halt mhm. am Ende, ja. am Ende sind es dann halt so einzelne, ganz kleine Fehler, in dem Fall ein Ball, der, den er in, ja, eigentlich 99 von 100 Fällen fängt, der ihm dann durchrutscht und zum Pick-Six zurückgetragen wird. Ja. Das sind dann halt die Dinge, die so ein Spiel auch entscheiden können. Ähm, Du hast mit CJ Donaldson bei West Virginia einen echt geilen Running Back oh, gehabt. yes. Der ist komplett durchgedreht irgendwann. Ähm, da frage ich mich auch, warum man dem tatsächlich den Ball nicht noch besser oder öfter oder in manchen Situationen gegeben hat, weil der war tatsächlich nicht zu stoppen. Einfach mal nur kurz die Stats. Er hat sieben Carries gehabt. Das klingt jetzt erstmal nicht so impressive, aber sieben Carries für 125 Yards und einen Touchdown. Das ist ein Average von 17,9 Yards. Das sind Total Stats. Wir sollten nicht zu viel drauf geben, aber ich glaube, da kommt was Gutes auf uns zu.
0: Ja, vor allem, weil die Geschichte ja witzig ist. Ne, Es ist ja ein konvertierter Tight end Also er ist ja als Tight end an die Uni gekommen. Und so also sieht er auch aus. Ne? Er ist einfach ja. ein sehr bulliger Dude. Ich kann jetzt ja auch noch mal kurz gucken. Der ist 6 2 240. So sieht er auch aus. Hat und auch so hat er auch zum,
1: gespielt. Ja, hat auch nicht diesen klassischen, klassisch tiefen Running-Back-Schwerpunkt, den man ja von manchen Spielern kennt. Der, also das genau. sah, sah echt etwas unkonventioneller im Laufstil auf. Aber hat einfach super geklappt. Also Pittsburgh ja, hatte keine Antwort, keine Antwort gegen ihn. Ähm, ja. Am Ende für mich beide Teams eigentlich nicht so, dass ich sagen würde, okay, da, da kommt eine schwere Saison auf sie zu. Beide Teams sahen in meinen Augen competitive aus. Mhm. Jetzt geht es halt mit einem besseren Ende für Pitt. Ähm, ist so, aber ich würde West, West Virginia jetzt äh, gerade in der Big 12 nicht abschreiben.
0: Nee, ich auch nicht. Und ich hoffe, dass wir diese Partie dann, dass sie, dass sie irgendwie einen Weg finden, dass wir diese Partie irgendwie einfach viel regelmäßiger auf dem Schedule haben. Oh ja. Das wäre. Das ist einfach, ich glaube, das würden, da hätten beide Fanbases auch absolut nichts gegen. Ähm, und ja, sehr, sehr cooles Spiel. Mhm.
1: Hast du, ähm, hast du das Video gesehen, wo sie Sweet Caroline
0: gesungen haben? Nee.
1: <lacht> Musst du dir nochmal angucken. Ich will jetzt den genauen Wortlaut nicht wiedergeben, aber da war schon Feuer drin.
0: Ja, okay, <lacht> gut. Kann ich mir vorstellen. Sehr schön. Ähm, eine Partie, die wir vorher auch ein bisschen aufgehypt haben, deswegen müssen wir natürlich unbedingt drüber sprechen, war Cincinnati gegen Arkansas. Arkansas hat zu Hause 31-24 gewonnen und ja, ich glaube, beide Teams haben das ganz gut gemacht. Am Ende... Ja, am Ende Arkansas dann, weiß ich nicht, sie waren schon das bessere Team. Aber Cincinnati hat das trotz der ganzen Abgänge eigentlich sehr solide gemacht. KJ Jefferson, hier ist der nächste Quarterback, sah wirklich gut aus. Erstens interessant, der ist ein bisschen leichter geworden. Der hat Letztes Jahr, glaube ich, mit so 247 Pfund oder so gespielt. Mhm. Ist jetzt runter auf 235 und meinte vorher auch, dass er schneller ist. Und ich finde, das hat man gesehen. Der ja. war agiler, auf jeden Fall. Drei Touchdowns, ähm, für drei Touchdowns geworfen, ähm, ist auch für 62 und einen weiteren Touchdown gelaufen, äh, 62 Yards und hatte auch Würfe dabei mit wirklich guter Accuracy, ist jetzt vielleicht nicht der Spieler, der den größten Processing Speed oder den besten hat, aber da waren sehr, sehr gute Bälle dabei und hat sein Spiel, seinen Receiver einfach konstant die Chance gegeben, um, Jade und Hazelwood, der Transfer, hatte auch seinen ersten Touchdown. Trey Knox, der Tight End, äh, gleich zwei, das war cool. gab auch so einen Jump Pass zu dem, das war irgendwie ganz witzig als Play. <lacht> und dann Rocket Raheem Sanders mit 117 Yards, der macht richtig Bock. Also, sah ganz gut aus, aber ich finde, man muss jetzt nochmal abwarten, wie Arkansas gegen das ein oder andere Powerhouse wirklich spielt. Ja, also du hast jetzt zu Arkansas schon sehr viel gesagt. Ich fand auch, dass...
1: Ähm K.J. Jefferson steht halt oftmals einfach wirklich drei Sekunden lang in der Pocket und bewegt sich gar nicht, ja. auch wenn das könnte. Das ist, das ist bei dem wirklich, das muss man mal, muss man mal beobachten, der steht da äh, in der Ruhe, als, wird ihm wirklich nichts, also als würde er gar keinen Passrush gegen sich sehen. Ähm, hat aber eine echt solide Partie gebracht und auch seine, seine Receiver auch, auch oftmals in, in Fenster geworfen, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so da waren, aber mit Backshoulder-Fades beispielsweise auf Jaden auf, äh, auf, äh, Hazelwood, das ja. sah schon echt gut aus. Ähm, hat mir gefallen, was da offensiv teilweise gemacht wurde. Ähm, Cincinnati war ja irgendwie die große Überraschung oder die große Wundertüte vor der Saison. Da wusste man ja nicht so wirklich, was auf einen zukommt. Mhm. Und nach der ersten Hälfte dachte ich mir, okay, das sieht defensiv okay aus oder sieht gut aus. Gar nicht mal, also sieht nicht so schlecht aus, aber offensiv <lacht> fehlt mir da noch so ein bisschen der Rhythmus. Da waren viele überworfene Bälle mhm. von Quarterback Ben Bryant. Man hat dann zur zweiten Hälfte hin relativ gut adjusted, hat dann auch diese Bälle besser angebracht und konnte dann am Ende. Auch, also man, man wirkte dann deutlich kompetitiver, es wirkte nie so, als wäre Arkansas wirklich raus aus dem Spiel, aber Cincinnati kam auf jeden Fall nochmal ran und hat auch gezeigt, dass man trotzdem mit dem natürlich immer noch in der AAC äh, rechnen muss. Ne?
0: Ja, unbedingt. Ja, würde ich so mitgehen. Also das war, das war wirklich sehr, sehr gut ähm, von Arkansas, oder es war gut, ich meine. Kann man, einfach so, kann man einfach so machen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Schedule da jetzt von Arkansas weitergeht. Nächste Woche, ah ja doch, das Spiel haben wir gleich auch noch in den Tipps. Ähm, nächste Woche sehr interessant, Kate Jefferson gegen Spencer Redner. Es geht gegen South Carolina auch auf ESPN um 18 Uhr, also für alle zu sehen. Und dann hat man ein Spiel, praktisch Pause gegen Missouri State, aber danach gegen A&M und Alabama. Also wir werden relativ schnell sehen, was es mit diesem Arkansas-Team aus sich hat. Ähm, wird nicht einfach da an der Stelle. Hm. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich wollte auch noch mal nebenbei hier jetzt kurz gucken, welche, ob wir schon wissen, welches Spiel jetzt bei Run dann als nächstes gezeigt wird, weil das weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Ähm, letzte Woche war es ja dann diese Partie zwischen Michigan und Colorado State, die leider, ja, oder wie erwartet irgendwo sehr, sehr, sehr eindeutig wurde. Ähm, und ach ja, siehst du, das passt ja sehr gut. Es ist nämlich South Carolina at Arkansas und ich finde es das gut, dass die das machen, ähm, da müssen wir mal überlegen, wie, wie wir, weil wir höchstwahrscheinlich wieder streamen werden um 18 Uhr am Samstag, ähm, wie wir das da angehen, welche Spiele wir da haben, weil Texas gegen Alabama ja um 18 Uhr läuft. Dass ähm, wer da einen Stream braucht für, schreibt uns einfach mal, vielleicht können wir euch da irgendwie mithelfen. Aber Genau, also das werden wir auf jeden Fall gucken, aber vielleicht lassen wir das nebenbei laufen, dann muss ich nochmal überlegen, wie ich das Ganze manage, weil Ohio State zwar gegen den kleineren Gegner, aber halt auch um 18 Uhr spielt, deswegen muss ich mal gucken, wie ich das Ganze mache, aber ja, wir kriegen das schon hin und wir haben ja unsere Community auch immer am im Start oder wir haben einfach unterschiedliche Spiele gleichzeitig laufen ähm, neben dem Texas Alabama Spiel, kriegen wir schon hin, aber das ist ja ganz cool. Okay, äh, letzte Partie, die ich hier jetzt noch mal kurz aufrufen würde. Äh, Houston gegen UTSA. Das war auch wieder so ein Spielkategorie Madness. Es ähm, ist eine Menge passiert und vor allem ging sie in dreifacher Overtime. Am Ende gewinnt Houston 37:35. Covert damit nicht. Sie waren nämlich vier Punkte Favorit, was damit auch wieder sehr, sehr spannend war. Ja, hast du vielleicht dazu noch irgendwie ein Statement? Ähm, ist Houston so gut, wie wir dachten oder... Einfach nicht? Oder ist UTSA einfach gut? Oder wie was ziehen wir daraus? Schlüsse?
1: Ich glaube, UTSA ist einfach gut. Also das, Ich habe das Spiel nur ganz, 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 ganz wenig Ausschnitten gesehen, aber UTSA sah einfach deutlich besser aus, als, ähm, als wir es eventuell erwartet haben. Ich glaube, Houston ist, sind beides gute Teams. Man hat bei Houston so ein bisschen gemerkt, dass Darren Hall halt fehlt. Ähm, ich glaube, wir sollten auf Houston nicht overreacten, aber wir sollten auf jeden Fall UTSA mehr Credits zuschreiben, als wir es eventuell vorher getan hätten.
0: Fairer Punkt. Also äh, Quarterback Frank Harris ähm, hat jetzt 63 äh, ähm, Rushing Yards auch gehabt und der ist ja auch sehr, sehr athletisch. Es sah auch sehr gut aus, was der da gemacht hat. Ähm, 200 Yard Receiver, also ja, war, war ein sehr spaßiges Spiel. Mhm. Aber auch für Houston wichtig in so, einer, in so einem Jahr, wo du eigentlich als Top 3 Group of 5 Team giltst, ähm, da jetzt so eine Partie halt zu gewinnen und da einfach dann wirklich siegreich rauszugehen. Um, Clayton Tune, der Quarterback, sah echt gut aus, um, er ist halt auch einfach ein sehr guter Spieler, einer der besseren Quarterbacks uh, und da geht es halt ja weiter, ne? bei diesem ganzen Thema, was sich hier durchzieht, also es gibt ja nicht nur Power-5-Quarterbacks, die für die Draft in Frage kommen, uh, gibt es ja auch noch so ein paar andere und dementsprechend auch hier sehr interessant, wie sich einige von den besseren QBs da so entwickeln, er hat auf jeden Fall einen soliden Start gemacht, auch wenn das jetzt nicht irgendwie, ja, hat jetzt nicht hier völlig was abgerissen, aber es war schon gut. Okay, so, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, die wir dann jede Woche ähm, haben werden und zwar unsere Ranking-Tier-Updates. Also wir haben ja eine College-Support-Hub, ein College Football Hub, eine Seite, auf die ihr gehen könnt, ähm, die findet ihr in den Shownotes und da könnt ihr unsere alle möglichen von da an Daten, Kontaktmöglichkeiten und so weiter zum Podcast finden. Aber da könnt ihr auch so ein paar Sachen wie den Stand in unserem College Football Pick-Im zwischen uns vier finden. Und da könnt ihr auch unsere geupdateten Rankings finden. Ähm, wenn ihr da auch generell auch den Link zu Twitch findet ihr da. Also. Wenn ihr ähm, da jetzt irgendwie Bock drauf habt ähm, und, und sagt, es gibt vielleicht noch andere Dinge, die wir auf dieser Seite teilen können, dann sagt uns das gerne. Aber vor allem haben wir da unsere Rankings und diese Rankings sind nicht zu so Top 25, sondern die sind in solchen Tiers. Also wir sagen praktisch, okay, wir haben drei Kategorien. Das sind Championship Contender, das sind Potential Playoff Teams und das sind die Teams, die sind Next Up, die dahinter noch Chancen aus Playoff haben. Und äh, ja, da... Haben wir natürlich unsere Kategorien und das updaten wir auch. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt. hast du da irgendwelche Updates gemacht? Hast du irgendwas, wo du sagst, so da musstest du schon jetzt nach Woche 1 drauf reagieren?
1: Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass Georgia auf jeden Fall mal einer der Titelfavoriten als einer der Titelfavoriten zu sehen ist, oder?
0: Naja, ich glaube, das hattest du nicht vorher so, ne? Ähm, genau, ich hatte Georgia vorher tatsächlich genau. nämlich als Playoff-Contender,
1: weil ich nicht ge damit gerechnet habe, dass sie einerseits defensiv so stabil bleiben und andererseits offensiv so viel aufs Feld bringen. Ja. Und ähm, das ist dann jetzt auch wirklich eine Overreaction, aber für mich ist Georgia aktuell, nachdem was ich nach dem ersten Spieltag gesehen habe, das stärkste Team aktuell im College Football. Also wir haben vorher viel Projection in unsere Predictions mit reingebracht, jetzt haben wir gesehen, was die Teams können. Um, gut, Alabama hat ein Cupcake-Game gehabt, muss man so fair sein. Um, das sagt zwar gut aus, aber jetzt nichts, was mich mhm. vom Hocker gehauen hat. Da gab es auch noch hier und da ein paar, um, paar Dinge, die auf jeden Fall verbesserungswürdig sind. Und Ohio State hat sich ein bisschen schwerer getan, als man eventuell gedacht hat gegen Notre Dame. Und Georgia sah halt einfach gegen ein AP-Top-15-Team aus wie wie ein College-Team gegen ein highschool team Also ohne jetzt Oregon zu ja. nahe treten zu wollen, aber es war einfach unfassbar dominant. So. Und wenn du dann sagst, okay, unter der und der Bedingung setzt sich Georgia äh, halt außerhalb dieser Titelrange range im Preseason-Pole, dann musst du sie jetzt aber auch unter der und der Bedingung wieder nach vorne packen, weil sie haben einfach gezeigt, dass sie es können. Sie haben gezeigt, dass sie offensiv stark sind, dass sie competitive sind ja. und dass sie defensiv einfach nicht abgebaut haben. Und deswegen ist Georgia für mich jetzt auf
0: 1 ja, könnte ich, äh, ja, habe ich auch so. Also ich hatte sie vorher ja auch in dieser Tier, aber ich habe sie jetzt auch auf eins wirklich geschoben, weil, wenn man das jetzt so anguckt, weiß ich nicht, ob ist, ist das so absurd zu sagen, dass, also, das, also, oder, ja. Ist es vermessen zu sagen, dass Georgia vielleicht sogar noch besser als letztes Jahr werden kann? Also ich glaube, das sind viele absurd, weil sie sagen so, okay, Georgia hat eine Menge verloren, aber Georgia reloadet ja jedes Jahr mit dem gleichen Talent. Oder vielleicht waren die letzten Jahre sogar noch besser als die Recruiting Classes, auf denen das letztjährige Team basiert hat. Und Stetson Bennett ist ein Jahr älter, diese Tidends, die für diese Offense so wichtig sind, sind ein Jahr älter, die ja letztes Jahr auch schon da waren. Ähm, dazu hast du einfach auch jetzt schon Play von Freshman, Safety, zum Beispiel Malakai Starks, der überall auf dem Feld eingesetzt wurde, gibt, also es ist absurd, wo der überall eingesetzt wurde ähm, von seinem Snap Count und der spielt ja jetzt schon irgendwie auf dem Next Level, also klar ist das es, ist es heftig und ich, ich sage ich sag auch nicht, dass es zwingend so ist, aber jetzt einfach nur davon auszugehen, die haben viel zu viel verloren und die sind nicht wieder so gut, I don't know, also ich glaube, die könnten eh ähnlich gutes Jahr haben wie letztes Jahr.
1: Na, man, muss ja auch mal, man muss es ja auch mal so sehen, sie haben ja auf den äh, defensiven Skill-Positions, sprich auf Edge und auch auf Corner, ihre besten Spieler behalten, also mit Nolan Smith und Kelly Ringo. Ja. Sie haben auf Safety jetzt einen Spieler, wo wir sagen, ey, der hat echt Potenzial, der hat echt gut gespielt mit Malakai Starks. Linebacker kann ich ehrlicherweise nicht ganz so gut bewerten, darauf habe ich nicht gut genug geachtet, aber wir dürfen ja alle nicht vergessen, dass Jalen Carter letzte Saison kein Starter war. Jalen Carter mhm. war nicht der Starter in dieser D-Line und ist es jetzt und führt diese D-Line an und er ist der talentierteste Spieler oder höchstwahrscheinlich der talentierteste Spieler von den drei Draft-relevanten Spielern, die Georgia letztes Jahr da stehen hatte. Und deswegen finde ich es nicht vermessen zu sagen, dass sie all in all, gerade auch deshalb, weil sie offensiv einfach so, so gut ausgesehen haben und sie haben Henry Gilbert nicht mal groß eingesetzt, der ist ja theoretisch auch da dass man sagen kann, dass Georgia zumindest das Niveau gehalten hat und auch schon gezeigt hat, dass sie es auf jeden Fall noch besser machen können als letztes Jahr. Und dann wird es einfach unfassbar schwer, dieses Team
0: zu schlagen. Ja, würde ich soweit mitgehen. Es ist krass. Sonst habe ich, ja, also es geht ja hier in, in diesem Ranking auch einfach darum abzubilden, wer kann jetzt eigentlich noch im Playoff-Rennen dabei sein oder wen sehe ich da? Ne? Es ist ja, natürlich ist es falsch, jetzt dahin zu gehen und zu sagen, alle anderen sind raus, die ich jetzt hier nicht drin habe, weil es gibt ja viele Teams, die gerade ungeschlagen sind und es kann sein, dass NC State jetzt gerade nicht gut aussah. Sie haben aber am Ende gewonnen gegen East Carolina und dann, es war sehr, sehr knapp, aber okay. Und in sieben Wochen stehen sie aber immer noch ungeschlagen und haben einfach verdammt gut gespielt und ja, vielleicht müsste man sie dann reinnehmen. Aber jetzt gerade sehe ich das für die noch nicht. Und deswegen habe ich zum Beispiel jetzt aber Utah und Oregon rausgenommen, weil ich jetzt gerade erstmal keinen wirklichen Weg sehe. Mal gucken, was sich irgendwann wieder verändert, wenn sie so dominant spielen und andere verlieren. Vielleicht muss ich dann wieder reinnehmen. Aber erstmal ist der Kreis an Teams, die ich jetzt hier auf dieser Liste habe, etwas geschrumpft.
1: Ja, bei mir auch. Also das einzige Team, was quasi nicht performt hat und bei mir noch drin ist, ist halt Notre Dame auf 10. Das ist halt mit ganz ich viel wenn und aber. Gar nicht drin. Mhm. Das ist mit ganz viel wenn und aber, weil ich finde, die haben sich besser verkauft als ja. ähm, wir es erwartet haben. Ähm, ansonsten ist bei mir noch neu drin Florida. Das ist auch eine Overreaction. Florida ist im uh, erweiterten Kreis der ähm, Doch, in der Hand, sage ich mal. Um, genau. Und ansonsten habe ich ein bisschen was verschoben in den einzelnen Tiers, je nachdem, wie ich die Teams eingeschätzt habe. Ich habe jetzt auf 10 Notre Dame, 9 Texas AM, 8 Arkansas, 7 USC, die hatte ich vorher auch schon relativ hoch. Auf 6 Florida, auf 5 im nächsten Tier, also im zweiten Tier Clemson, die haben wir noch gar nicht gesehen. Auf 4 OU, auf 3 Ohio State, auf 2 Alabama und auf 1 Georgia. Also Ohio State, Alabama und Georgia bilden das erste Tier, OU und Clemson das zweite und die restlichen Teams das dritte Tier. Könnt ihr dann auch alles
0: in unserem Hub nachlesen. Genau, das muss ich dann auf jeden Fall nochmal updaten hier bei dir, ähm, aber ja, also hast du hier oben jetzt, okay, so. ich kann es auch, auch einfach nochmal schicken. Ja, ja, aber das habe ich auf jeden Fall schon mal geändert. Ähm, ja, also bei mir ist auch die vier, die, die Top 4 habe ich ganz genauso, Oklahoma, aber es ist halt im zweiten, in der zweiten Kategorie, ähm, dann danach habe ich halt USC, Miami, ähm, also die, das ist jetzt nicht, bei Next Up habe ich das jetzt nicht immer in so einem Ranking, das muss ich dann vielleicht nochmal updaten, ähm, aber das ist dann UC, Miami, Clemson, Michigan, Baylor und Florida. Ähm, jetzt mal gucken, ich muss mal ein bisschen überlegen, ob es da noch andere Teams gibt, die man da unten vielleicht nochmal reinschmeißen sollte. Ähm, NC State mich jetzt, hatte ich vorher nicht drin, habe mich jetzt nicht so überzeugt. Notre Dame hatte ich vorher schon nicht drin und jetzt mit einer weiteren Niederlage, weiß ich nicht. Texas A&M ist schon, es ist halt schwierig in der SEC da so viele Teams reinzupacken. A&M hat natürlich sehr, sehr deutlich gewonnen, aber auch nicht besonders gut ausgesehen. Auch das muss man vielleicht sagen, also es war ja. jetzt nicht so ultra überzeugend, deswegen warte ich da jetzt auch erstmal ab. Das ist ganz schön, es gibt in den nächsten Wochen für verschiedenste Teams schon absolut, ja, ganz, ganz relevante Partien. Ähm, ich meine, Texas hatte ich auch am Anfang überlegt, ob ich sie reinpacke, weil ich hatte sie relativ hoch in der Big 12. Habe ich jetzt dann nicht gemacht. Ähm, ja, muss ich nochmal schauen. Äh, aber das wird sich ja auch potenziell nach der nächsten Woche erledigt haben. Mal gucken, wie wir da gleich weiter mitmachen. Oder wie wir das Ganze so sehen. Also die, alles Weitere könnt ihr dazu dann einfach in dem College Football Hub über den Link in unseren Show Shownotes finden. Und dann ähm, gibt es noch den Joystick Award. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist unser Award, den wir wöchentlich vergeben. Einfach nur an Spieler, die ultra spektakulär sind. Die Bock machen, auf die man Lust hätte, in einem College Football Spiel oder in Madden mit denen einfach zu zocken, weil die einfach so spaßig sind. Und ja, wen hast du da diese Woche? Wen würdest du da sehen?
1: Ich glaube, du wirst wahrscheinlich einen ähnlichen Spieler, wenn nicht sogar den gleichen Spieler haben. Ich bin hier, wir haben schon über ihn gesprochen, ich bin hier mit Anthony Richardson gegangen.
0: Ja. ja. Es ist schade, ich habe auch überlegt, gab es irgendwelche ja. Wide Receiver oder Running? Es gab schon auch gute Leistungen auf anderen Positionen und das, da bin ich eigentlich oft eher. Aber ich habe es überlegt und es ist niemand in meinen Kopf gekommen, wo ich gedacht habe, so unbedingt muss es jetzt der sein und Richardson weint halt einfach crazy Deswegen. Das, das Ding ist,
1: wen ich halt gerne shoutouten möchte, wer jetzt vielleicht nicht unbedingt in diese Kategorie Joystick ich will unbedingt mit dem spielen, aber wer einfach unfassbar Spaß macht zuzusehen auf einer Position die eigentlich gar nicht so groß auffällt ist von Syracuse Garrett Williams der, das ja. ist ein absoluter Playmaker das müsst ihr euch mal angucken, das erste Spiel gegen Louisville, Louisville generell ein Team was echt nicht gut performt hat und definitiv unter unseren Erwartungen geblieben ist aber Garrett Williams ist ein absoluter Playmaker. Hat eine unfassbar gute Interception, sowohl athletisch als auch einfach, ähm, auch einfach, wie er das Spiel liest, äh, hat viele Plays gemacht, Tackles, Follows, auch gegen Running Backs. Es sah einfach wirklich gut aus, was der gemacht hat. Und den sollten ja. wir auf jeden Fall auf dem auf dem Radar haben, weil das ist ein absoluter Playmaker. Ich kann es nicht oft ja.
0: genug sagen. Ja, voll, gehe ich mit. Sehr, sehr richtig cool. Okay, ja, dann haben wir noch natürlich unser Fokus-Topic der Woche. Ähm, da wollten wir mal ein bisschen über Overreaction-Theater sprechen. Ähm, und ja, das Ding ist natürlich bei so einem Thema jetzt wie hier ein paar Sachen, also bei mir geht es wahrscheinlich relativ flott, weil wir einige Dinge schon relativ ausführlich besprochen haben. Wir haben ja über die ganzen Teams eigentlich schon geredet. Aber fang doch mal an mit, dein, mit deinem ersten Overreaction-Stück. Weil das ist ein Stück im Theater. So. Naja.
1: Meine erste Overreaction ist, dass wir alle deutlich zu hoch auf NC State waren und dass wir NC State definitiv nicht unter den ersten zwei in der ACC sehen werden. So wie wir Ui. es alle hatten. Weil okay. das, was NC State abgeliefert hat gegen Eastern Carolina, sie haben das Spiel gewonnen.
0: Ja. Aber
1: sie hätten das Spiel eigentlich verlieren müssen. Also es war, es war auf Messerschneide, es war am Ende auch Fehler von Kickern und so weiter und so fort. Es hat mich überhaupt nicht überzeugt, was Devin Leary gemacht hat. Der Team hat hier und da ein paar gute Würfe angebracht, aber auch nicht fehlerfrei gewesen. Und das sah für mich nicht so aus, als könnte man mit Clemson competen, auch wenn wir Clemson
0: jetzt natürlich noch nicht gesehen haben. Ich warte nur darauf, dass wir Georgia Tech völlig gebasht haben und Clemson heute Nacht dann gegen, gegen Georgia Tech verliert. Das, das würde äh, uns sehr um die Ohren fliegen. <lacht> ich würde es einfach nur lustig finden. Also, ja, das ist auch das Ding, ne? Das ist genauso wie mit Iowa. Auf der einen Seite würde man es Iowa-Fans und generell Iowa irgendwie wünschen, eine bessere Offense zu haben. Aber wenn wir einfach mal, einfach mal nur aus der, unserer Perspektive als Content-Creator im College-Football-Space so sehen, dann sollte das eigentlich so bleiben, weil das ist halt einfach eine gute Story und es ist einfach unglaublich unterhaltsam.
1: Ja, definitiv. Also ja. wir lieben ja alle diese Teams, die wir zum Meme machen. Ne? By the way, ja. Yukon hat übrigens gewonnen. Eben. Haben,
0: Haben wir heute auch nochmal drüber geredet. Wir werden auch gleich die Yukon tippen, weil Yukon ist unser, uh, unser, unser mir fällt das Wort gerade nicht ein, Spirit Animal. Ich nenne es jetzt, Yukon ist unser Spirit Animal. Wir Ach. wollen, dass Yukon richtig gut wird. Und uh, Yukon ist einfach... Das, 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 was, was die Cowboys Geld doch immer als Americas Team, so, wenn der Podcast Team, das ist das Yukon, ist einfach so. Okay. <lacht> cool. Ähm, ja, also wie gesagt, ein paar Sachen hatte ich hier schon. Ich bin gleich zweimal in, im State Florida hier mit meinen Reaktionen. Ähm, ich, ich habe jetzt Florida aufgeschrieben, weil ich glaube einfach wirklich, wenn Richardson so spielen kann. Und sie sich auch ein bisschen darum, das noch ein bisschen besser aufbauen können und weiterentwickeln können. Ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz schwer gegen Florida. Also das sind einfach diese Quarterbacks am College. Boah, das ist nicht einfach gegen die zu spielen. Und ich finde so KJ Jefferson zum Beispiel, ich mag den unglaublich gerne. Ich finde den super, aber ich glaube, der übernimmt ein Spiel oder der kann ein Spiel nicht ganz so übernehmen wie ein Richardson oder da muss noch ein bisschen was freigeschaltet werden irgendwie. Aber Richardson ist mal wieder einer dieser Spieler, der ist nicht so physisch wie in Cam Newton, aber ich glaube, das ist einer dieser Spieler, der das Potenzial hat. Ich sage nicht, dass es passiert, aber er hat erstmal an sich das Potenzial, Spiele so sehr zu übernehmen und eine Saison so zu übernehmen, wie es ein Cam Newton gemacht hat. Ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das am Ende so passiert und dass er das konstant so abliefern kann. Aber das ist schon wirklich crazy und wir sprechen auch gleich ähm, bei der Week 2 Preview über ein Spiel, was da auch sehr, sehr geil wird. Eine der unterhaltsamsten Partien der nächsten oder ja, des Spieltags. Und wenn man jetzt sieht, nach der nächsten Woche erstmal so Florida, okay, aber danach Tennessee. Tennessee gegen Florida habe ich ultra Bock drauf. At Tennessee wird richtig, richtig spaßig. Dann kommt noch LSU, es kommt noch Georgia, es kommt noch Texas A&M, es kommt noch Florida State. Also es ist ein, ein Mordschedule, aber wenn der sich da beweisen kann und wenn sich dieses Team da beweisen kann, Halleluja. Also, das kann was werden, du. So, jetzt kannst du weitermachen. <lacht> genau, meine zweite
1: Overreaction, und wir bleiben in der ACC, ist das... Phil Jokovec wahrscheinlich nicht so draftrelevant sein wird, wie wir es uns alle erhofft haben. Okay. Denn ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt, das, das war zwar viel Production, aber er war am Ende des Tages nicht so klatsch, wie man es erhofft und war in meinen Augen auch sehr, sehr viel, sehr flaus. Er hat in meinen Augen die Tools, aber am Ende... Es waren mir einfach zu viele Turnover von Phil Jokovic und das darf er sich in der ACC mhm. vor allem nicht gegen ein Team wie Rutgers erlauben und das werden NFL-Scouts leider Gottes punishen, auch wenn ich ihn sehr
0: gerne mag. Ja, das wäre schade. Ne? Das ist noch so ein Name. Den, den mag ich ja auch ganz gerne. Aber okay, ja, es können ja auch nicht alle reißen und man muss ja auch sagen, bei Boston College, auch wenn das, ja, ich meine, du verlierst gegen Rutgers, ne? Also es. Da ist jetzt auch nicht so das Umfeld, er hat natürlich mit Self Laws einen guten Quarterback, Jalen Gill und so weiter, ähm, er war Receiver, meine ich, aber es ist nicht so, es ist halt nicht das Umfeld, was sich so scheinen lässt. Also ich finde das cool. Ich finde, das war ein Move, den er gemacht hat. Bei Notre Dame hat es nicht geklappt, bei dem vermeintlichen Powerhouse, und wo gehst du dann hin? Und ich mag mhm. das. Ich mag das dann auch nicht, selbst wenn du super hochrekrutiert wurdest. Nicht immer zu sagen, ich gehe zum nächsten Powerhouse, weil das ist genau das, worüber wir im Stream über Ari Gilbert gesprochen haben. Warum gehst du zu dem Team, wo die schon zig krasse Talents haben? Geh doch zu einem anderen Team, wo du einfach der Superstar bist. Und das finde ich bei Jukovic auch cool, dass er das gemacht hat. Ich glaube, den Weg würde ich auch eher gehen. Aber ja, ich, ich glaube, er ist halt, wahrscheinlich ist er nicht genug der Spieler, der das alleine aus seiner Schulter nehmen kann, um das wirklich dann so umzusetzen, um da so relevant zu sein. Ja hast du wahrscheinlich recht. Traurig. Naja, okay. Na, immer so ein Quarterback weniger in unserer, in ja, unserer ja. Watchlist. <lacht> ah, du. Also wenn wir am Ende da zehn Quarterbacks haben, die relevant für Runde 1 und 2 sind, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Nach der Shitshow im letzten Jahr, ähm, das, äh, das würde auch dem ganzen NFL-Draft-Thema für die NFL und für NFL-Fans, äh, was glaubst du, was da für ein Hype kommen würde? Das wäre für unseren Podcast ganz hervorragend. Ja, das stimmt wohl. Ja. Wenn, da <lacht> wenn wir da mal egoistischerweise rangehen. Ja, ja, doch, doch, doch.
1: Ein Phil Jokovic gewinnt auf jeden Fall die Heisman. Aber ich habe nichts gesagt.
0: Bei Boston College, genau. <lacht> ähm, mein nächstes habe ich eben auch schon mal so Hype angesprochen, deswegen ganz schnell. Ich, ich finde es falsch und du hast es ja eigentlich, du hast fast noch mehr Argumente dafür gebracht, nicht überreagieren im negativen Sinne bei Oregon. Die sind sehr, sehr talentiert und die waren halt einfach auch schnell von der Rolle und wussten dann eh nicht mehr, wo, was sie jetzt eigentlich tun sollen. Also, das darf man auch nicht unterschätzen. Du bist irgendwie 19, kommst in so ein Umfeld, in so, eine, in so ein Stadion und wirst völlig überrannt und hast keine Ahnung, wo oben und unten ist, als ob du dann auf einmal wieder den Fokus findest, um dann wieder voll an, anzugreifen. Also das ist auch ein bisschen unrealistisch und deswegen würde ich jetzt einfach mal abwarten. Oregon hat ein sehr, sehr gutes Team. Die haben sehr viel Talent und die werden sich jetzt fangen und dann werden sie ein gutes Jahr spielen und sie, wir werden alle wissen, dass sie noch nicht auf dem Niveau von den ganz Besten sind, aber das ist halt das Ziel und es war uns allen klar, dass sie da noch nicht sind. Ähm, deswegen, ja, don't overreact bei Oregon.
1: Eine Overreaction habe ich noch und ich weiß nicht, ob es eine Overreaction ist, aber es ist ein Take, den ich auf jeden Fall noch raushauen muss. Ich bin mir mittlerweile sehr, 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 sehr sicher, dass wir bei Michigan in Zukunft J.J. McCarthy als starting quarterback sehen
0: werden. Ja, ich glaube auch. Ja. Es war eh so komisch, ne? warum spielt er da jetzt? Und, und ja. auch nicht erst am Ende. ne? Also der wurde ja zwischendurch auch schon mal eingewechselt. Und ja, keine Ahnung. Naja, jetzt äh, sehr früh das Spiel gegen Hawaii. Das J.J. McCarthy spiel Für, für Harbor und den Coaching-Staff muss man jetzt hoffen, dass er da kein komplettes Ei reinhaut und, und komplett, komplett das Spiel in den Sand setzt. Das wäre jetzt irgendwie wär doof für alle. <lacht> ja. Aber ja, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Okay, hm. einen habe ich noch und der ist ganz komisch, das würde dich wahrscheinlich freuen, aber es ist ganz komisch, weil bei dem Team bin ich selten sehr positiv und ich bin auch selten, dass mir das gefällt, ich, ich mag die eigentlich gar nicht so, aber ich muss mich bei Florida State gerade ein bisschen zurückhalten, weil das war zwar fluky, aber LSU hat halt egal, wie, was jetzt gut oder schlecht bei LSU lief, die haben extrem gute Athleten und also Florida State hat das einfach wirklich gut gemacht und John Travis sieht einfach wirklich, wirklich stark aus. Also ich, keine Ahnung, ich habe es die ganze Zeit immer so angeguckt und dachte in Woche 1 schon, mal gucken, das war kein guter Gegner, ne? aber das sah schon ganz gut aus und mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt haben sie es in Woche 2 schon auch irgendwo bestätigt. Es war natürlich nicht so, dass du jetzt ganz oben angreifen kannst, aber wenn du von Woche zu Woche besser reinkommst und so, auch hier kann ich nochmal den Schedule angucken, um äh, nochmal zu schauen, wie es da aussieht, aber das weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob das so vermessen ist, aber ich finde es schon ganz gut. Und die spielen jetzt gegen Louisville, die sind Louisville, Boston College, Wake Forest, NC State. Also, die können gut und gerne 15. Oktober gegen Clemson da un, ähm, ungeschlagen stehen. Und dann gibt es halt innerhalb von drei Wochen Clemson und Miami. Also, Florida State ist normalerweise bekannt für so, so ein paar Spiele richtig richtig schlecht zu sein, wo man es eigentlich nicht erwartet, aber ich mag es. Wo siehst du sie am Ende der Saison? Early Prediction? Naja, ich könnte mir vorstellen, so wie sie gerade spielen, dass sie eins aus Clemson und Miami gewinnen. Okay. Und Florida ganz am Ende, das ist halt natürlich crazy. Also ich Jordan Travis gegen Anthony Richardson stelle ich mir auch extrem spannend vor. Gerade würde ich Florida jetzt schon da noch ein bisschen drüber sehen. Aber das würde ja bedeuten, dass sie nur zwei Partien verlieren. Also, und Florida ist out, out of conference. Also es würde essentiell heißen, dass sie mit einem Sieg, da in der SC, mit einer Niederlage da in der SEC stehen, womit sie potenziell am Ende im Championship-Game sind. Also ich, es ist natürlich etwas vermessen, auf Florida State zu gucken und zu sagen, dass sie kein, kein Mal ausrutschen werden, weil hm. <lacht> that's Florida State in a nutshell. Aber ähm, ja. Es, es wäre halt typisch Florida
1: State, wenn man gegen Clemson und Miami gewinnt und dann gegen Syracuse bottelt.
0: Und Syracuse, Powerhouse, ne? Haben wir jetzt gerade gesehen. Also, ja, Mann, stark. Ja, Ja, weiß ich nicht. Ich, es hat mir Spaß gemacht, muss ich einfach sagen. Es war sehr, sehr gut. Und Jordan Travis, ich finde, der sieht anders aus als davor. Also ich finde, es ist nicht mehr dieser Jordan Travis, den ich immer so, mit dem ich immer so gar nichts anfangen konnte. Ähm, und ja, daher. Wir werden es abwarten müssen. Aber ich fand es gut. Hast du noch eins? Nee, ich habe nichts mehr. Ich glaube, dann war es das auch soweit mit Woche 1, oder? Ähm, lass mich kurz Oder gucken. haben wir noch was? Nee, ähm, wir haben normalerweise jetzt, das müssen wir noch kurz sagen, haben wir ja immer ein Recruiting-Update. Äh, aber das haben wir in dieser Woche nicht, weil Luca verhindert ist. Und der macht das ja dann immer bei uns. Ähm, auch da können wir nochmal empfehlen, auch Social Media auch zu folgen, weil da gibt es jetzt auch regelmäßig irgendwie so ein Recruiting-Update, einfach so in, in grafischer Version. Ähm, und das ist ganz cool. Und genau, also das folgt uns da gerne und dann wird es in den nächsten Wochen auch immer mal wieder so ein, weiß nicht, drei- bis zehnminütiges Recruiting-Update von Luca geben, wo wir dann einfach nochmal so ein paar Updates bekommen. Ist ja auch spannend, ne? Also das ist auch eine sehr interessante Debatte oder ganz interessantes Ding, dass Ohio State diese Woche ja, ich glaube, an die 100 Recruits zu Besuch hatte. Gegen Notre Dame natürlich auch fett. Ähm, auch viele High-Profile-Recruits und unter anderem Kion Kili, der Five-Star, der, der von Notre Dame decommitted ist. Jetzt zum Spiel, wo Notre Dame gespielt hat. Alabamas Favorit, aber High State macht sich schon noch Hoffnung. Nächste Woche geht es zu Florida, glaube ich, für ihn. Ähm, ich hoffe, man konnte da was ausrichten.
1: <lacht> wir kriegen Kili, wir kriegen Downs. Egal.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir Kili kriegen. Ähm, ich bin auch optimistisch, dass der bei Alabama landet, ja. Ja, Ohio State ist da. Es gab aber eben, glaube ich, einen Guard, der einen Forster-Guard, der decommitted ist von Ohio State. Also eigentlich geht das gerade in die falsche Richtung bei den Buckeyes in der Recruiting-Class. Ähm, ja. Wird schon. Sonst Transfer äh, Transferporting. Passt auch. Da kriegt man auch gute Spieler. So, liebe Leute. Jetzt haben wir das Ganze hier erledigt. Ähm, und können uns in Richtung Woche 2 begeben. Wir haben vier vermeintliche Top-Spiele, wobei eins könnte man diskutieren, ob das da reingehört, aber ist scheißegal. Also das sind unsere Top-Spiele und danach haben wir wieder unsere restlichen Spiele, die wir über unser Pick-Em-Game machen. Da haben wir die Tipps von Yannick und Luca auch schon bekommen, also die lese ich dann immer einfach vor, aber lass uns erstmal durchgehen. Das Spiel um 18 Uhr am Samstag. Es wird übertragen auf Fox, wir sagen es nochmal, ich werde es jetzt hier nicht weiter ausführen. Wenn ihr da, äh, wenn ihr keine Möglichkeit habt, dieses Spiel zu gucken und ihr wisst nicht wie, schreibt uns einfach mal, so auf Twitter oder Instagram, so und dann können wir da vielleicht für eine Variante sorgen. Oder <lacht> ähm, fragt vielleicht mal bei Reddit, auch mal gut. Genau, ja genau, und solche Sachen gehen auch immer, aber genau, wir können euch da vielleicht was liefern ähm, und dann, ja, kommt im Stream unbedingt vorbei, auf Twitch ab Samstag, ab 17:30 18 Uhr, irgendwie so. Folgt uns einfach, den Link gibt es in den Shownotes, folgt uns da einfach und dann bekommt ihr auch einfach eine Push-Notification, zum Beispiel auf euer Handy, wenn der Stream startet. Und dann werden wir da auf jeden Fall Alabama at Texas kommentieren oder ein watch machen. Und äh, vielleicht mache ich Ohio State an, du machst irgendwie ähm, South Carolina gegen Arkansas an, das, was ja auch auf Run läuft. Und wenn ihr zum Beispiel auf Run guckt, aber keinen Bock habt, äh, das Gequatsche da mitzuhören, dann könnt ihr euch einfach unseren Stream aufs Ohr packen. Äh, dann Ihr müsst uns ja nicht angucken Das ist ja auch völlig okay <lacht> So Alabama ist ein, ist geschmeidig Ein 20-Punkte-Favorit ähm, <lacht> ähm, Ja, was siehst du hier Oder was siehst du nicht Und dementsprechend, was ist dein Tipp Ich finde es halt
1: interessant, weil wir einfach zwei Teams haben Bei denen wir nach dem ersten Spieltag Immer noch gar nichts wissen Oder von denen, wo wir immer noch gar nichts wissen Das macht was du aus ja, das ist, halt, das ist halt wirklich geil, weil beide Teams hatten sich, haben sich für den ersten Spieltag ähm, Group of Five-Teams geschedult, die beide nicht gut aussahen, in dem, was sie ja. gemacht haben. Man hat äh, bei Texas äh, Quinn zwar gesehen, man hat allerdings auch nicht viel gesehen. Also er hat einige Pässe geworfen, auch ein paar schöne Dinger dabei gewesen. Es wurde allerdings auch viel kurz gemacht, viel über, über, über die Running Backs und am Ende war das relativ souverän, was Texas da gespielt hat. Gleiches bei Alabama. Da wurde nicht viel getrickst, kein, nicht viel schematisch ausgepackt. Man hat einfach seinen Stiefel runtergespielt. Ich glaube, was man bei Alabama einfach sagen kann, ist, dass du auf jeden Fall eine andere Offense erwarten kannst als, als letztes Jahr, weil du eigentlich keine einzige... Position in der Offense hast, abgesehen vom Quarterback, wo du eine klare Nummer 1 hast. Das wird jetzt gegen Texas interessant, wie Texas das verteidigen wird. Ich denke, man wird dabei als Alabama einige Nadelstiche setzen können, sowohl über den Lauf als auch über den Pass. Du hast mit Kobe Prentice bei Alabama einen mhm. wirklich guten Slot-Freshman, der schon im ersten Spiel echt ein bisschen was zeigen konnte das ist sehr, sehr viel versprechen. Das wird auf jeden Fall interessant für die Zukunft. Du hast aber gerade für die Red Zones auch dir zwei Targets geholt, wie Uh, Jermaine Burton und ähm, der mittlerweile Junior äh, Traceon Holden, die beide echt gut aussahen, was ich nicht gedacht hätte. Das heißt, du hast einfach eine unfassbar große Variabilität im Bama's Offense. Um, ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass das am Ende darüber laufen wird oder dass es darauf hinauslaufen wird, dass Texas Probleme haben wird, gegen Bama's Defense zu scoren. Denn Texas sah tatsächlich über die Running Backs in meinen Augen in dem vergangenen Spiel mit am besten aus. Mhm. Und Bama hat gegen den Lauf gegen Utah State, es war nur Utah State, aber es, ist, es hat nichts geklappt bei Utah State. Die Line war unfassbar dominant. Die Cornerbacks sahen echt gut aus. Ähm, wenn Eli Ricks nicht mal dein Starting Cornerback oder dein klarer Starting Cornerback ist, dann sagt das schon einiges. juco Transfer, Kyrie Jackson sah richtig gut aus, hat einige Plays gemacht. Und ich sehe nicht, wie Texas es wirklich schaffen wird, viele Punkte gegen Alabama aufs Feld zu bringen. Und am Ende des Tages vertraue ich einfach Bryce Young, dass er gegen eine Texas-Defense, auf der ich nicht so hoch bin, bei der ich nicht glaube, dass sie Bryce Young konstant stoppen können. Auch einen Jameel Gibbs, der zwar viele kurze Läufe nur hatte gegen guter gegen State, aber auch einen richtig, richtig guten Langlauf, dass sie die konstant stoppen können. Und deswegen denke ich, ist der 20-Punkte-Spread vielleicht genau richtig angebracht. Und es ist zwar echt unwahrscheinlich, dass das passieren wird, aber ich werde einfach den Yannick machen. Ich werde einfach auf den Push
0: gehen. <lacht> Geil, ich mach's jetzt einfach. Das hast jetzt so ein Ding hier im Podcast, okay, schön. Ja, es war ja erstmal schön, dass Quinn Ewers in seinem ersten Drive einen Interception geworfen hat. <lacht> also, ja, Texas sah gut aus, aber halt ging auch ein schwächeres Team. Und ja, also ich glaube, du hast schon recht, ne? man kann da am Ende jetzt einfach sehr, sehr wenig draus ziehen. Sie haben Playmaker, das kann man nicht ignorieren. Aber... Es wäre natürlich für den Texas das Back-Hype-Trend natürlich der Wahnsinn, wenn sie jetzt da irgendwie eine knappe Partie draus machen. Ich sehe es aber nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Also ich wünsche es mir so sehr, dass wir da eine völlige Madness haben, in der, wie, wie wir es uns, wie wir es letzte Woche ja schon in einem Hauptspiel in unserem Stream hatten. Das wäre der Hammer, gerade zwischen so zwei großen Programmen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube wirklich, dass das eher, also vielleicht, es wird nicht so eindeutig, das glaube ich nicht, aber ich glaube, es wird es ist eher Oregon gegen Georgia, als dass es Notre Dame gegen Ohio State ist. Ich glaube, ja, da bin ich mir sogar relativ sicher. Und ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Also ich habe gar kein Problem damit, wenn Alabama hier mit, mit einer Niederlage in die Saison startet. Da würde ich mich sehr ja. drüber freuen. <lacht> <lacht> Jetzt aber mal hier. Nee, aber genau. Also deswegen, und ich würde sogar in meinem Tipp, sage ich ja nicht, was ich, was ich mir wünsche, sondern was ich denke, was passiert. Ich würde ähm, da sogar sagen, dass Alabama covert. Ähm, halt jetzt nicht für, äh, für unrealistisch, dass wir ja am Ende 47-20 oder sowas haben. Das finde ich jetzt nicht so unrealistisch. Da ist so eine Partie dann doch lang. Ja, ich glaube, ich glaub, die einzige Chance wie Texas, also Texas
1: muss gefühlt auf Alabamas Mithilfe hoffen, damit mhm. das eine knappe Partie wird, weil was man im ersten Spiel von Alabama gesehen hat, und da habe ich natürlich nochmal ein bisschen mehr Insight als auf der Seite von Texas, ist, dass Bryce Young mit seinen Receivern vielleicht noch nicht so On-Point war bei vor allem längeren Routen, wie es eventuell wünschenswert wäre. Das kann sich natürlich entwickeln, das ist natürlich bei einzelnen Würfen auch immer leicht zu sagen, hey, das geht eventuell besser. Texas muss ein bisschen hoffen, dass die Alabama-Offense nicht so gut ins Rollen kommt, wie sie es kann oder wie ihr Potenzial von ihr verlangt. Dann muss Texas hoffen, dass Sark einen absoluten Monstertag hat, was ich ihm zutraue, was ich gegen Nick Saban allerdings für unwahrscheinlich halte. Dass Sark viel viel mit viel Verwirrung arbeitet. Das sagt mhm. wirklich schematisch versucht gegen diese Defense Nadelstiche zu setzen, weil ich nicht glaube, dass man auf individueller Ebene konstant gegen Alabamas Defense mithalten kann. Du hast jetzt im ersten Spiel von Alabama keinen einzigen Sack gehabt. Das lag aber auch daran, dass sich Utah State wirklich nichts getraut hat. Die sind den Ball gelaufen, nicht mhm. erfolgreich und haben hin und wieder einzelne Shots auf dem ersten Read lang geworfen. Der Ball war nicht lang in der Pocket und wenn er es war, den paar Plays, war Will Anderson eigentlich gleich zur Stelle und ich glaube, dass Texas das sich nicht erlauben kann, so zu spielen und dann wird es auch mit dem pass echt schwer zu sein, dem zu handeln. Also ich glaube, Texas muss hoffen, dass einige Sachen bei Alabama nicht so laufen, wie sie normalerweise laufen, damit man
0: in diesem Spiel mithalten kann. Mhm. Okay, dann gehen wir zur nächsten Partie. Die wird, ähm, denke ich mal, zumindest im, im ESPN-Player zu sehen sein. Ich kann mal gucken, ob man schon weiß, was auf der Zone läuft. In der kommenden Woche, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, ob das schon feststeht. Ich glaube, das steht schon fest. Ich könnte kurz Das gucken. steht, glaube ich, auch wirklich schon fest. Ähm, zumindest sieht man hier auch, dass natürlich ähm, South Carolina at Arkansas läuft. Aber danach sehe ich hier jetzt noch nichts weiter. Jetzt sehe ich hier gerade nur Spieler, die schon gelaufen sind. Also weiß ich jetzt nicht, was danach, ähm, was danach kommt, weil die haben immer drei Spiele. Ja. Aber... Um 21.30 Uhr auf ABC läuft Tennessee at Pittsburgh ein. auch hier sehr, sehr unterhaltsame Partie. Tennessee, ich muss sagen, es gibt gerade wenig Teams, die ich unterhaltsamer und spannender finde als die Volunteers, die einen wirklich hervorragenden Start hatten und sehr, sehr, sehr gut aussahen. Aber Pittsburgh genauso. Ne? Tennessee hat eine brutal gute Offense und was echt cool ist, ist, dass... Uh, Ratchet Sophomore, Bru McCoy, der ja sehr, sehr viele Transfers und wilde Recruiting-Geschichten schon hinter sich hat, dass der da jetzt halt wirklich mal spielt. Und ich habe irgendwie vergessen, wie groß der Typ ist. Also der ist ja echt athletisch, aber der ist halt auch 6'3 und einfach verdammt breit gebaut. Das ist schon ein echter Playmaker für diese Offense. Daneben natürlich Ratchet Senior, Cedric Tillman, wirklich guter Receiver, der auch ebenfalls für die NFL Draft sehr, sehr relevant sein wird und natürlich hätten Hooker auf Quarterback, die Running Backs, also Tennessee, ich bin sehr, sehr gespannt auf sie, sie spielen gegen Pittsburgh, über die haben wir eben schon ein bisschen ausführlicher gesprochen, auch die werden sie hier wirklich herausfordern zu Hause ich finde es nicht leicht zu tippen, weil Tennessee ist ein 6,5 Punkte Favorit und ich könnte mir schon vorstellen dass das, also ich sehe ein Szenario, in dem das knapp wird, was ist denn dein Tipp hier in dieser Partie?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Tennessee covern wird. Ich fand Tennessee mhm. echt gut und ich fand Tennessee vor allem auch über den Boden gut. Wir reden immer über Hendon Hooker, aber ich fand Tennessee wirklich auch über die Running Backs gut. Also sind, Ball, ja. sind den Ball gut gelaufen, äh, vor allem auch viel gelaufen und wir haben gesehen, dass Pittsburgh da nicht nicht schwach ist, aber auch teilweise geschwächelt hat gegen West Virginia. Ähm, dann diese, diese no huddle josh Heupel offense die einfach so eine Defense echt aus dem Rhythmus bringen kann. Ähm, Vielleicht ist es auch einfach der Pittsburgh-Pessimist in mir, der das denkt, aber ich sehe tatsächlich Tennessee vorne, weil ich glaube, dass ich da ähm, das schematisch dann doch irgendwie durchsetzen kann.
0: Mhm. Okay, ja. Ist auch geil. Ich wurde jetzt hier <lacht> gerade schon, ich habe gerade auf Twitter so ein, so ein Fake-Reporter-Profil äh, gesehen, wo der Transfer-Portygang von Kirsch und an, angekündigt ah, wurde. Und fast drauf reingefallen. <lacht> <lacht> ähm, aber zum Glück... Äh, noch, noch habe ich es geschafft. Ja, ich, ich, ich gehe mit. Ich bin, glaube gerade auch zu hyped auf Tennessee. Vielleicht lasse ich mich da gerade auch ein bisschen blenden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das... Ich glaube, dass viele Punkte fallen werden. Und dass das vielleicht so ein 37, 27, sowas in die Richtung... Ja, ja. Könnte ich mir vorstellen. Finde ich ja. jetzt nicht völlig absurd. Ja, okay. So, dann... Das Quarterback-Duell. Na, wobei, ne, wir haben im Spiel 1 auch schon eins, aber ähm, Quinn Hughes ist natürlich noch nicht draft eligible. Aber wir haben äh, das Quarterback-Duell der diesjährigen Woche. Ähm, diesjährigen Woche, was lava ich hier? Der, der, der kommenden college Football woche Und wir werden das, glaube ich, gefühlt jede Woche haben. Ähm, weil, und wir haben ja noch eins mit South Carolina at Arkansas, aber das ist das wirkliche Matchup hier. Will Levis gegen Anthony Richardson. Es ist Kentucky at Florida. Es wird recht spät erst sein. Vielleicht wird es aber auf der Zone gezeigt. Das kann ich mir vorstellen, dass es da das späte Spiel wird. Mal gucken. Ich hoffe es. Das wäre natürlich nicht schlecht. ESPN zeigt das Ganze nämlich, äh, es ist um 1 Uhr nachts, also von Samstag auf Sonntag und Florida ist ein viereinhalb Punkte Favorit. Also ein Touchdown wäre hier, würde hier reichen, um zu covern für die Gators. Will Davis aber aber ja, natürlich auch ein sehr, sehr guter Quarterback mit einem wirklich guten Kentucky-Team. Wen hast du hier vorne? Ich meine, ich kann, ich kann Florida nicht in, ähm, mein,
1: in mein Ranking mit aufnehmen, ähm, wenn ich so auf dem Train bin und glaube ja. deswegen, dass ich Florida, ich habe Florida schon vorne und es ist, auch nicht, es ist auch nicht knapp. Kentucky hat gut gespielt in der ersten Woche, Will Leves hat ein anständiges Spiel gemacht, drei Touchdowns, eine Interception. Interception war ein Fourth Down an der Endzone, die dann gepickt wurde. Gut, das kann man jetzt vielleicht auch einfach nach einem, wie einen verkürzten Punt aussehen lassen. Ähm, mich hat Florida aber als gesamtes Team einfach echt überzeugt, also die haben mich defensiv überzeugt, die haben mich äh, auf in den individuellen ähm, Positionen echt überzeugt, es gibt keine, keine Unit bei Florida, wo ich sage, das ist die klare Schwäche und ähm, das ich, hat man bei Kentucky jetzt in der ersten Woche natürlich noch nicht gesehen, weil sie natürlich auch schwächere Competition gespielt haben. Ich bin aber echt überzeugt von Florida. Und ich glaube, dass Florida gerade wieder mit einem mobilen Anthony Richardson echt einige Nadelstiche setzen kann, um das Spiel auch relativ deutlich zu gewinnen. Ähm, ich will Kentucky noch nicht abschreiben. Ich will auch nicht Will Levis abschreiben. Ich glaube, das könnte ein High Scoring game werden. Ähm, mhm. Also eventuell schon so in Richtung, boah, sagen wir mal... So 40 zu 28 oder sowas für Florida. Ich bin echt optimistisch, dass Florida echt einige Punkte aufs Board bringen wird. Ähm ja, ja. Ich, ich bin schon deutlich bei Florida. Ja,
0: ja, ich glaube, ich bin da auch eher. Also, Der Will Levis-Hype ist ja schon da. Aber ich glaube, er muss schon auch ein bisschen was jetzt tun, um in dieser ganzen Debatte wirklich zu bleiben. Ich ja. meine, am Ende ist es natürlich, muss man auch, darf man nie vergessen, in der ganzen draft -Season gucken sich die Leute dann alle das Tape nochmal genauer an und dann auf einmal kommt immer, wieder, kommt immer wieder ein, zwei Quarterbacks da rausgeschossen, die vorher alle überhaupt nicht so hoch hatten. Mhm. Mhm. Aber ich finde den Punkt sehr, sehr relevant und sehr gut von dir, auch jetzt hier nicht nur auf die Quarterbacks zu gucken, sondern halt einfach zu sehen, dass Floyd da sehr, sehr dominant und extrem physisch aussah. Und klar, Kentucky ist auch ein physisches Team, aber... Wenn hier ein Team deutlich gewinnt, dann ist es Florida. Wenn hier ein Team das andere überrollt und physisch irgendwie komplett dominiert, dann ist es Florida. Und ähm, ja, wir sind ja jetzt beide ein bisschen auf dem Hype-Chain. Deswegen machen das die Gators. Und dann haben wir mal gucken, ob wir hier einen potenziellen Upset-Watch haben. Den haben wir noch mit reingenommen, weil App State sah halt trotz alledem, trotz der Niederlage, sehr, sehr gut aus. Und spielt bei Texas AM. Am Wochenende um 21.30 Uhr, vielleicht ist auch das auf der Sonne zu sehen, das wäre zumindest möglich, das wäre dann das zweite Fenster, ESPN2. Texas A&M ist ein 17-Punkte-Favorit und das finde ich ganz schön viel, muss ich sagen.
1: Das finde ich tatsächlich viel zu viel, wenn ich das so sagen darf, weil Texas A&M, klar, die haben das Talent, die haben äh, die Five mhm. Stars bei sich im, auf dem Roster, aber die haben mich offensiv jetzt noch nicht so doll überzeugt, gerade Haynes King hat mich offensiv nicht so überzeugt überzeugen können in Woche 1, dass ich glaube, dass das hier jetzt eine einfache Nummer wird. Ähm, ich glaube, App State wird vielleicht defensiv nicht so dem Ganzen so viel entgegenbringen. Dafür war mir das gegen UNC gegen doch eine Nummer zu wackelig. Mhm. Aber ich glaube, gerade offensiv können sie mit einem starken Laufspiel eventuell mithalten. Und dafür finde ich den Spread dann doch eine Nummer zu groß. Also App State hat mich schon auf einigen Ebenen überzeugt. Und A&M sah halt wirklich nicht stark gegen Sam Houston State aus, weshalb ich ja. glaube, dass A&M das zwar gewinnen wird, weil sie doch das talentiertere Team sind. Und ja. ich glaube, dass sich Qualität am Ende durchsetzen wird, das aber nicht so deutlich wird, wie es die Buchmacher ja, wirken
0: lassen. Yes, gehe ich mit. Sehr, sehr viel Unity. Aber äh, die lassen wir jetzt hoffentlich hinter uns und gehen hier mit... Dem Pick ähm, machen wir weiter. Vielleicht ein kurzes Update, weil äh, es ist ja erstmal Woche 1 und das update ich jetzt hier gerne, äh, wie es steht. Mm. Weil, äh, wenn wir gerade auf den Stand gucken, den könnt ihr dann hier einsehen. Äh, Luca <lacht> hat nicht so, Luca sah nicht so gut aus. Äh, Luca hat leider nur ein, einmal richtig getippt äh, aus diesen ganzen Partien. Äh, Janik, dreimal, du hast zwei Richtige und ich habe vier. Ist das nicht toll? Ja, <lacht> am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Ja, das ist schon richtig. Wie ist das? Äh, hinten kackt die Ente auf den Laster oder sowas? Gibt's denn Schuhe ja, Schuhe?
1: hinten kommen die Schweine auf den Laster.
0: <lacht> so geht's auch. Ja, man muss halt auch sagen, dass was mich jetzt vor allem im Vergleich zu euch hier ziemlich gerettet hat, ähm, sind halt echt die Spieler. also einmal Michigan. Ihr habt alle gesagt, dass Michigan mit weniger als 27 gewinnt. Ähm, ihr habt alle drei gesagt, dass Utah covert. Und ihr habt alle gesagt, dass Louisville covert Und ich habe halt überall das andere genommen. Und ja. das war in den drei Varianten halt wirklich gut. Was echt bitter war, war, dass ich einer der wenigen war, der gesagt hat, dass Indiana covered. Und Indiana hat halt gewonnen. Aber sie haben halt nicht gecovert, weil sie nicht mit dreieinhalb, mit mehr als dreieinhalb, sondern nur mit drei gewonnen haben.
1: Ja. ja wenn, man, wenn die Refs das Spiel nicht verpfiffen hätten, wären wir mit unserem Illinois-Pick
0: richtig gewesen. Mehr sage ich hm. dazu nicht. Genau. <lacht> ähm, und zum Beispiel auch hier, ne, North Carolina, war zwei Punkte Favorit und sie haben mit zwei Punkten gewonnen. Ob die zwei Punkte jetzt bei einem 27 zu 25 oder bei einem 65 zu 63 sind, ja, schon verrückt, schon ganz witzig. Also, starten wir heute mal ordentlich durch hier mit unseren Picks und zwar fangen wir an bei dem Spiel, das auf Ran laufen wird. 18 Uhr, ESPN und Run und The Zone South Carolina mit Spencer Rattler at Arkansas mit KJ Jefferson. Arkansas ist ein 7,5 Punkte Favorit, Janik tippt auf South Carolina und zwar outright, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, ja. er, was, was hat er geschrieben hier? Go, Cock Commander oder was? <lacht> <lacht> Man muss auch vielleicht dazu sagen, für die, die das noch nicht gehört haben, South Carolina hat vor der Saison ausgerufen, dass sie doch einen neuen Namen für ihr Maskottchen haben wollen und hatten da ein paar Vorschläge gemacht. Und einer war Cock Commander. Dass das natürlich die Leute jetzt ein bisschen lustig fanden, ist ähm, ja erst ist es nicht geworden, es ist so ein ganz langweiliger Name geworden, aber naja. Nee. So, dann Luca tippt darauf, dass Arkansas covered. Okay, was sagst du? Ich
1: bin auch bei Arkansas covered. Also ich fand, fand South Carolina sah nicht schlecht aus, aber ich glaube, dass Arkansas nochmal deutlich mehr kann, als das, was sie in Woche 1 gezeigt haben. Ich gehe mit.
0: Aber man darf nicht vergessen, South Carolina, also Spencer Rattler hatte Widerwürfe dabei, wo man, wo man dann gemerkt hat, ja, jetzt Du siehst diesen Pass und weißt, warum der mal ein sehr, sehr hoch rekrutierter Spieler war und warum der auch als Draft Prospekt sehr relevant war. Also ich bleibe dabei, ich sage, ich, ich, ich würde Spencer Redline dieser Dis Diskussion um die Draft nicht streichen. Das ist, glaube ich, falsch, das zu machen an dieser Stelle. So, dann Missouri mit diesem potenziellen Future-Star auf Wide Receiver Lufa Burden at Kansas State, die hier ein 8,5 Punkte Favorit sind. Das Spiel ist um 18 Uhr auf ESPN2. Ich merke schon, dieses Fenster hat auch schon wieder ein bisschen Potenzial für Madness hier. Wird interessant. Ähm, genau. Yannick hat gesagt, dass Kansas State covert. Und Luca hat gesagt, dass Kansas State gewinnt, aber nicht covert. Und ich sage das Gleiche. Ich sage, dass Missouri mit drei Punkten verliert. Ja,
1: ich habe tatsächlich exakt das Gleiche wie du. Also ich habe auch Missouri verliert, aber mit weniger als 8,3 und gecovert. Ja. Also wird, wird nicht gecovert von, äh, von Kansas State.
0: Ich muss sagen, auch mal für so einen Future-Stream, das war jetzt ja so eine ähnliche Partie, ähm, es wird ja, es, das ist ja in dieser Woche, diese Woche hat jetzt sich in jedem Fenster diese krassen Spieler Und manchmal ist das aber auch cool. Also wenn wir mal irgendwann ein Fenster haben, wo genau so eine Partie dann halt einfach das eines, eines der eine der Besseren ist und man guckt das mal, das ist halt auch cool. Weil dann kann man zum Beispiel so jemanden wie Lufa Burden oder solche anderen Freshmen da irgendwie mal ein bisschen genauer beobachten. Auch sehr unterhaltsam. So, dann eine Partie, auf die ich mich sehr freue. Da bin ich sehr gespannt. Läuft leider auf Fox, aber ich bin, ja... Again, ich bin sehr gespannt darauf, was, äh, was Cam Ward hier macht. Washington State kommt nach Wisconsin und spielt gegen die Badgers. Ähm, ja, Wisconsin ist ein 18-Punkte-Favorit und das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr viel. Ähm, und deswegen sage ich es genauso wie die anderen beiden auch, wie Yannick und wie Luca. Und zwar, dass Wisconsin gewinnt, aber dass sie nicht mit 18-Punkte-Vorsprung gewinnen. Ich sage, Wisconsin gewinnt und covered.
1: Ich weiß, es, es klang für mich auf den ersten Blick auch ein bisschen viel. Ich habe mir beides nochmal angeguckt und ich war nicht überzeugt von dem, was Washington State da gemacht hat. Äh, auch nicht mit Cam Ward. Aber sie haben Tut den besten Leid. Quarterback. Ja, gut, gegen Graham Mertz besser auszusehen ist es auch nicht die größte Leistung. Ich war jetzt, nicht über ich war jetzt aber auch nicht überzeugt von Cam Ward, um ehrlich zu sein. Da habe ich ja. mir ein bisschen mehr erhofft.
0: Ja, haben gegen Powerhouse Idaho gespielt. Also ja, immerhin, richtig. ne? Ja. Ja. <lacht> so, wir gehen weiter und das ist irgendwie ein gewisser Headscratcher. Ich weiß nicht genau, was hier los ist, aber vielleicht wissen die in Vegas oder bei den Buchmachern mehr als wir. Iowa State at Iowa, 22 Uhr im Big Ten Network und Iowa ist ein dreieinhalb Punkte Favorit. Das würde ja bedeuten, dass sie mehr als dreieinhalb Punkte erzielen müssen. Und das ist ja schon mal kritisch. Also wenn ich das hier sehe, haben sowohl Yannick als auch Luca, als auch ich alle samt Iowa State getippt und zwar outright. und da bin ich gespannt, was du sagst.
1: Ja, ich gehe da mit. Also ich hab, äh, bin auch bei einem klaren Sieg von Iowa State. Also vielleicht ist Iowa State nicht so stark wie letzte Saison oder in der Saison davor, aber Iowa hat mich komplett kalt gelassen mit der Leistung. Da verstehe ich auch ehrlicherweise die Buchmacher nicht, wie man da jetzt Iowa als Favoriten sehen kann. Deswegen
0: bin ich bei Iowa State gewinnt. Yes. Das heißt natürlich essentiell, dass äh, Iowa den besten Offensivtag ever hat und dann ganz deutlich gewinnt. Ähm, ja. <lacht> Das können wir, glaube ich, schon mal so eintragen. Ähm so, dann machen wir mal weiter hier an der Stelle. Auch das finde ich ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Dieses nächste, Diese nächste Line. Ich weiß nicht, ob ich da alleine bin. Vielleicht bin ich da alleine, aber die anderen beiden Tipps stimmen mir zu. Virginia spielt at Illinois. Das Ganze findet um 22 Uhr statt auf ESPNU, also auch im ESPN-Player dementsprechend zu sehen. Und Illinois ist ein viereinhalb punkte favorit Und das verstehe ich halt wirklich, wirklich doll nicht. Ja, ich sag mal so, wenn du
1: die Leistungen oder die Spiele von Illinois gesehen hast, dann war es schon, also die, die spielen schon besser, als man es wahrscheinlich gedacht hätte, gerade mit Chase Brown, der auf jeden Fall noch Draft-relevant wird. Jetzt lege ich mich einfach mal fest, der spielt unfassbar gut und ist quasi Illinois' Offense. Aber, und da bin ich bei dir, ich gehe auch mit Virginia. Also Virginia hat jetzt nur gegen Richmond gespielt, aber für mich ist Virginia hier ähm, auch nicht unbedingt der Favorit, aber ich würde schon sagen, dass sie am ersten Spieltag oder in den ersten Spieltagen so gut aussahen, dass sie das gewinnen können. Yes. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es Highscoring wird, weil Virginias Defense immer noch nicht so stark ist, um wirklich äh, viel entgegenzusetzen.
0: Ja. Okay, sorry. Ich war gerade abgelenkt und muss, muss nochmal wiederholen, was du getippt hast. <lacht> ich gehe mit
1: Virginia, auch wenn ich glaube, dass Illinois okay. einiges entgegensetzen kann offensiv.
0: Okay, Ja, sorry. Solche Sachen passieren. Aber hey, okay. So, Top-Spiel der Woche. Und das wichtigste Spiel für diesen Podcast, eindeutig um 1 Uhr nachts auf CBS Syracuse gegen Yukon. Zwei Teams, die mir dann doch ein bisschen näher am Herzen sind als vielleicht einige andere. Syracuse ist ein lockerflockig, ganz entspannter 20-Punkte-Favorit. Das ist natürlich schon heftig. Ähm, sowohl Yannick wie auch ich, wir sagen beide das die Orange-Covern, Luca sagt, Syracuse gewinnt, covert aber nicht. Er hat also nee, ich, bin den Yukon.
1: ich bin bei euch. Ich glaube, Syracuse covert. Auch wenn Yukon unser Liebling ist. Ja.
0: Jetzt sind alle beliebiger. Ja. Okay, kurz danach startet die nächste Partie um 1.30 Uhr auf ESPN2 zu sehen. Ähm, zwar ist das Arizona State at Oklahoma State. Oklahoma State ist ein 11,5 Punkte Favorit. Der Luca sagt, dass Oklahoma State gewinnt, aber nicht covert. Yannick äh, sagt das auch. Er hat äh, mit seinem Tipp gesagt, dass Oklahoma State nur mit 11 gewinnt, nicht mit 11,5, also nicht mit 12. Dementsprechend äh, sehr knapp wird. Ähm, und ich sage, dass Oklahoma State covert. Was sagst du?
1: Naja, Oklahoma State hat sich jetzt gerade defensiv in der ersten Woche nicht gerade mit rumbekleckert. Und, Stimmt. Ähm, ich sage auch, Oklahoma
0: State gewinnt, aber covert nicht. Okay, das ist wieder, das wäre wieder schön. Das wäre eine schöne Möglichkeit für mich, Punkte zu holen, wo ihr alle keine holt. Das ist sehr gut. So. Äh, die Partie, die sehr, sehr interessant ist, weil wir bei UC gegen Stanford Caleb Williams, der erst für die 2024er-Draft relevant ist, ähm, gegen Tanner McKee, der nächste Quarterback, den ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und ähm, ja, schaut euch mal die Highlights an, auch wenn Stanford gegen kein besonders gutes Team, gegen Colgate gespielt hat, aber. Da waren ein paar sehr nette Würfe dabei, da reicht auch, wenn ihr, ich glaube, es gibt auch ein, ein 3-Minuten-Zusammenfassungsvideo, aber da sieht man auch schon mal so ein paar Würfe von ihm und ja, hat er sehr gut gemacht. Läuft um 1.30 Uhr auf ABC, also auch im ESPN-Player zu sehen, USC ist ein 9-Punkte-Favorit. Yannick hat mal wieder den Push genommen, gefühlt. Ich glaube, das macht er jetzt einmal die Woche. Und Luca und ich, wir sagen beide, dass USC covert. Ich glaube einfach, dass USC hier, ich glaube nicht, dass Stanford hier völlig untergehen wird, aber ich glaube schon, dass USC einfach offensiv zu dominant ist. UC hatte in dieser Woche gegen einen sehr schlechten Gegner drei Pick-Sixes, das muss man auch erstmal hinbekommen, sehr, sehr unterhaltsame Partie. Und ich glaube, dass die gerade einfach sehr motiviert sind, hier ordentlich reinzuhauen.
1: Ja, bin ich dabei. Ich meine, USC musste offensiv nicht mal alles zeigen. Mhm. Und ich glaube, da kommt noch einiges. Ich bin auch dabei, USC gewinnt und covert.
0: Auch hier bei der nächsten Partie bin ich mir nicht so ganz sicher, was diese Line, also was sie wissen, was wir ja. nicht wissen. So, ja, ja. Ähm, Ich habe jetzt, ich glaube, die AP-Pods sind auch noch nicht raus. Also ist jetzt nicht mehr aktuell. Aber nach dieser Woche, ähm, also war es war die Nummer 10 Baylor gegen die Nummer 25 BYU. Und es wird auf ESPN übertragen. Kickoff ist ganz entspannt um 4.15 Uhr morgens. Also, das könnt ihr, wenn ihr früh wieder aufsteht, ähm, könnt ihr da vielleicht noch das Ende von mitbekommen, falls es spannend ist. Und BYU ist ein dreieinhalb äh, Punkte-Favorit. Nicht Baylor. Und ja, weiß ich nicht. Also, das finde ich schon irgendwie ganz bisschen komisch. Keine Ahnung. Naja. Also, Yannick ähm, hat tatsächlich gesagt, dass BYU covert. Er ist ja irgendwie Believer. Und äh, Luca. Und ich will sagen beide, dass Baylor gewinnt.
1: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht vom Spread. Ich meine, äh, BYU hat so eine gute erste Partie gespielt, aber ja. ich bin auch dabei, dass Baylor gewinnt. Und zwar nicht zu knapp. Baylor bei 10.
0: Ui, das ist doch nochmal was hier. Schöner hot -Tack zum Ende. Sehr, sehr schön. Ja, damit haben wir's. wir es. Wir haben es geschafft. Eine Stunde 50 haben wir zusammen hier ganz easy gemacht. Und perfekt. Viertelstunde hast du noch, bis dein Fantasy-Draft beginnt. So. Das ist doch äh, ganz hervorragend. Also meldet euch, wenn ihr auch Rückmeldungen habt zu dem, wie wir das Ganze hier aufbauen, ähm, wenn ihr äh, ja, Hilfe braucht, damit ihr eure Spiele gucken könnt am Wochenende etc. Der Kick ähm, auf Twitter und Instagram. Und sonst schaut mal in unsere Rankings rein, schreibt uns mal, wie eure Tipps so waren, wie das bei euch so alles aussah. Ähm, und ja, wir freuen uns, wenn ihr, wie die ganzen anderen, die jetzt neu dazugekommen sind, Supporter werdet. Und äh, ja, mit uns dann auch im Discord und sonst so etwas mehr interagiert. Wir haben die 200. 200. Folge vor uns. Ähm, mal gucken, ob wir die dann feiern können mit einem kleinen Upset von äh, Texas zum Beispiel oder dem einen oder anderen Team. Mal gucken. Äh,
1: oh, du, hast, du hast wirklich Glück, dass ich nicht weiß, gegen den Ohio State gerade spielen.
0: <lacht> gegen Arkansas State. Aber ja, ich glaube, das wird eher schwer. Mal gucken. Wenn das zum Upset wird, dann weiß ich nicht, ob ich diese 200. Folge dann hier mitmachen ja. möchte. Mal gucken. <lacht> Also, äh, ja, vielen Dank, Jell. Ähm, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich sind wir dann nächste Woche hier wieder in voller Besetzung. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und viel Spaß. Kommt beim Stream vorbei, darüber würden wir uns sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi und Go Bucks!
1: Ciao, ciao. Tide.